0: יש לנו טקס בהתחלה, אני מבקש מהאורח להביא איתו איזשהו חפץ. זה מקליט כבר? בטח. אה, אוקיי. <laughs> <laughs> נו, אנחנו ילדים, אוקיי. <laughs> מקליטים כל הזמן, הכל מוקלט להשמש נגדך. נכון. ‫שלום, אתם מאזינים לחומרי גלם, ‫האורח שלנו באולפן הוא איתי אנגל. ‫אני
1: שכיף כזה שכל איזה מוכר ‫בפיצוציה או הבת שלו יכולים ‫לפוצץ אותי במכות, ‫זה לא חיסרון.
0: ‫אנגל, עיתונאי הטלוויזיה שהסרטים שלו ‫מאזורי סכסוך ומלחמות ‫הפכו כבר לשם נרדף למשימות התאבדות, ‫מגיע אלינו אחרי שחזר ממסע נוסף, ‫הפעם לסוריה. ‫באחת התמונות רואים אותנו מתחמקים. ‫שם אני
1: רואה,
0: לא תנו את ההכרעה, אני כבר לא יכול לעמוד בזה. מה זה להיות איתי אנגל? איך הוא עושה את זה? איך מתארגנים לצילומים במקום שבו אתה נמצא הכי לבד? יש פה טל כביסה, כתוב עליו בעברית, תולש אותו. לוקח גלו כתיבה, כתוב עליו בעברית, בקטן היבואן דפרון. איך הוא לוקח את זה? ומה הוא יענה לחברים ששלחו אלינו שאלות? העורך הצמוד, העיתונאית אפרת לכטר? ‫והפרשן עמית סגל, שישאל תכל'ס ‫על עיתונות וכסף. ‫אם אני אקלע למצוקה, ‫אני מבקש מעמית סגל שילבן. ‫אני בן שני, וזה גם המקום ‫לגילוי הנאות, איתי אנגל ואני, ‫חברים שנינו במערכת התוכנית עובדה, ‫אנחנו מבטיחים לנסות ‫שדווק ההיכרות הזאת ‫תהפוך עבורכם את השיחה בינינו ‫ביותר פתוחה ויותר מעניינת. ‫חומרי גלם, פרק 11. ‫זהו, עכשיו באמת מתחילים. ‫חומרי גלם. פודקאסט של טלי. הבאת? כן, בטח. קשה לי להסביר מה זה. רגע, תתאר, כי שומעים אותנו. יש לי תחושה שזה מנגן. אני לא יודע, אבל לא. זה חפץ מעץ,
1: הגודל שלו הוא כמו מלחייה, יש לו איזה מבנה כזה של איזה בסיס, מאז מעין איזה... קונוס שמתארך ונעשה יותר צר. זה היה כמו כזאת. הסבר לא ברור, כן, כמו איזה עששית, נכון, טוב. ההסבר לא ברור
0: כי כן, אני באמת לא יודע מה זה. זה
1: אבל... גליל <אז>... כזה
0: מעץ, אבל זה, זה, זה <אז>... כאילו זה משהו שחרטו אותו, נכון?
1: כן, כן. ו?
0: וזה חשוב
1: לי, לא כי אני מבין מה זה או מה אפשר לעשות עם זה, אלא מי שנתן לי. זה נתן לי ילד ב-2012 בסוריה. זאת הייתה הכניסה הראשונה שלי, ופעם ראשונה שהייתי בסוריה. ודווקא ילד נתן לך משהו? כן, והייתי ב... הצטרפתי ככה לכוח של מורדים, ו... יחד עם התחקירן אמיר טיבון, ו... והגענו לכמה בתים, וזה בעצם הבן אדם הראשון שהם ראו ככה שמגיע מחוץ למלחמה, והילד כל הזמן... אבא אמר לו משהו, תראה לו איפה הפציץ, הוא ממש לקח אותי בכפר כזה לסיבובים, והוא כל זמן כזה, בוא תראה את זה, בוא תראה את זה, בוא תראה, ואז לפני שהלכתי, הוא אמר לי, תיקח את זה. לא זה כאילו מהצעצועים שלו. לא יודע מה זה עושה כצעצוע, אבל... מדהים. אמרתי לו, לא, כן, לא, יאללה, עכשיו. ואת זה אני לוקח. <laughs> איפה זה מונח ביומיום? ליד הספרים שלי. יש ספרים, מדף ספרים, וזה כזה לפני. אוקיי. Okay. לפני הספרים. אתה צריך לגעת בזה ולהזיז את זה, נגיד אם אתה רוצה להוציא ספר, אבל זה ככה... הנסיעה הזאת הייתה נסיעה שבדיעבד התברר שהיה בה מזל. לא הרגשתי את זה שם בכלל, היה לנו... הנסיעה היא ב-2016. 2012. זה <אף> היה שהתחיל שם, בסוריה. והייתה נסיעה מוזרה, כי לא תכננו בכלל להגיע. תכננו לעשות כתבה על פליטים סורים שנמצאים בטורקיה. ונפגשנו איתם, ודיברנו איתם, והיו שיחות טובות, והם נפתחו אלינו מאוד, וממש היינו מבסוטים. היה לי חומר לחזור, אף אחד לא אלעז על הדעת להיכנס לסוריה. מה שכן, אני מצלם, והייתי צריך קצת ויז'ואל מעבר לככה, תמונות שהם הביאו לי מסוריה, אז רציתי ככה לצלם את uh, סוריה. אתה יודע, כמו שאתה עומד uh, בגליל, על הגדר, ומצלם קצת נימה ללבנון, אותו דבר. אז... Uh, אמרתי להם שאני רוצה, ואחד אמר, יאללה, בואו, הם מתגוררים שם ככה בגבול, ולאחד היה בית גבוה, הוא אמר, בואו נעלה על הגג, יאללה, מעולה, אני עולה על הגג, בוא, קפה, עניינים, היה להם ממש נחמד איתם, ואני מצלם ככה לתוך סוריה, אגב, עקום מדהים ביופיו, באמת, טוסקנה, אין לי מילים, פשוט טוסקנה, זה נשמע מוזר, ככה זה נראה. ואני רואה מוזר, אין גדר גבול. אין גדר, יש כאלה פטרולים של הצבא הטורקי אבל. והוא כל הזמן מסביר לי איך הוא מצטרף למורדים, ואנחנו נפיל את אסד ויהיה בסדר, ואנחנו כל הזמן נכנסים פנימה, ואז פתאום, רגע, רגע, איך, איך אתה נכנס פנימה? מה, מאיפה, מה, למה? הוא אמר, יש לנו פה מעבר, אני אומר לו, אבל יש פה פטרולים של הצבא הטורקי, הם נותנים לכם לעבור? הוא אומר, אז אה, זה סתם, זה... יש לנו דרך מאוד קלה לעבור שם. ואני בהתחלה שואל אותו רק ככה כצורת דיבור, מה צורת דיבור? ואם אני רוצה לכנס, ככה אתה יכול להכניס אותי? אה, כן, אין בעיה. עכשיו, <laughs> <laughs> אוקיי, וכאן מתחיל רעיון, ואמיר לידי... אמיר טיבון. אמיר טיבון, שהוא תחקירן, שהוא בן של אלוף. נועם טיבון, כאלוף בצה"ל. עלוף נועם טיבון, זאת אומרת, המחשבה להיכנס תתקופה. איתו לסוריה זה סופר לא אחראי. ואני שואל אותו בשקט, שלא יגידו שאני האיש שמדיח למעשים רעים. תגיד, היית רוצה? הוא אומר אני מת להיכנס. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ואז אני מנסה לחשוב, להיכנס לסוריה, אני לא עשיתי שום תחקיר בעניין, אין לי שום שיחות עם אף אחד. ואז, תוך כדי מחשבה, הכל התהפך לי, והכל תוך כמה שניות. כי הבנתי שאני חי בעידן כרגע, שאי אפשר כבר לתכנן נסיעה סודית. כי כל אימייל וכל טלפון זה משהו שמצוטטים לו, או מקשיבים לו, או חוטפים אותו. ובעצם יש לי פה הזדמנות פז, שאם אני נכנס, זה לא מתועד בשום אימייל, הכוונה להיכנס, לא בשום שיחת טלפון, וזה בעצם יתרון אדיר. אמרתי, אני אעדכן את המערכת? למה שאני אעדכן את המערכת? אני אתייעץ איתם? מה, מישהו יסביר לי כאילו מה לעשות בשטח? זאת אומרת, לא. יאללה, לא שואל אף אחד. אה, נכנסנו. והוא הבריח אותנו פנימה. אה, זה באמת היה קל. בדיעבד הבנתי שגם הטורקים בכוונה לא שמרו ממש על הגבול, כי התאים להם שיכנסו אנשים אה, לדאעש ולארגונים אחרים כדי להפיל את אסד. ארדואן מאוד רצה. אה, והיה לנו מה זה קל. האנשים היו מאוד סימפטיים. אחרי איזה שעה כבר אמרתי להם, אני יהודי. יאללה, לכיפה, אקסלאם עלייקום, הכל בסדר, אין שום בעיה. הם כורדים? לא, 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 לא. זה באידליב. זה ממש אידליב, המעוז של המורדים הסונים. ואז אני לא יכול להיכנס לשם בכלל, כי מי שהשתלט עליו עכשיו זה ג'יהאדיסטים. אוקיי. הכוחות שהתחילו את המהפכה הם מאוד סימפטיים. לא סתם קראנו לזה אביב ערבי, אביב זה שם אופטימי, אבל המהפכות האלה, ברובן המכריע, נחטפו על ידי ג'יהאדיסטים. אבל אז הם היו אנשים מאוד סימפטיים, הם עזרו לנו. במקום שלא היה שם שום חשמל וכלום, ואנחנו ככה לא התכוננו לנסיעה, <laughs> נגמרה לי הבטריה במצלמה. יאללה, בואו, עזבו שם את הכל, את החשמל היחיד שהיה להם בגנרטור, טענו אה, איזה בטריה. ממש, אתה יודע, כי לא, לא הכנו כלום. אמיר נחמץ עם הסנדלים שלו, איך הארץ האלה. אני זוכר את
0: הסיפור הזה, כן. שהסתובב במסדרונות אחר כך ש, של, של עובדה, כשחזרתם. כן. אני זוכר אבל שזה גם הסתיים בדרמה גדולה, שנעצרתם. כן, שלא שודרה, אבל. Okay. אבל
1: בקיצור, שם קיבלתי את הדבר הזה, את הצעצועה, ואתה יודע שזה גם מסמן לי את הבן אדם. פעם ראשונה שאני רואה, אני מחפש בני אדם. לא מעניין אותי מנהיגים, לא מעניין אותי המפקדים, בני אדם. בטח שלא מעניין אותי פוליטיקאים, וכמו שראשי מדינה, היום גם לא מעניין אותי ראשי מדינה. באמת, אין איזה מישהו שהייתי רוצה לראיין אותו. וכאן זה... באמת? משהו. מה? היום? אני אדבר איתך על זה אחר כך. אוקיי. Okay. אבל uh, הוא הביא לי את הדבר הזה. אתה יודע שכאילו מישהו מסורי נתן לך, ואני מספר את הסיפור שלהם. ותכלס, אתה יודע שאני לא יכול להגיד את זה בשידור, יש לי דרכון זר, אבל אני גם אומר בסוף לאנשים שזה ישודר בטלוויזיה ישראלית, והם אומרים לי לא, אנחנו לא נשדר את זה. ואני ואמיר מתקשרים, הכל בסדר, אבל תמיד צריכה להיות הבנה שאנחנו נגיד בשידור שהאנשים האלה לא ידעו שאנחנו ישראלים. זאת אומרת שאם הם... יהיו על סף להסתבך אם יגידו המניאק הזה ששיקר לנו. אבל הם יודעים תמיד והם מעוניינים שזה יהיה. מי זה הם? הם, סורים. קול סורי שאתה מתכוון? לא קול מת... סורי. אוקיי. אתה יודע, אני דיברתי עם אנשים ששאלתי את הרשות שלהם, ואף פעם לא שמעתי לא, אל תעיז. אתה יודע, אנשים עושים פחות הכללות ממה שאנחנו חושבים וממה שאנחנו הישראלים עושים הכללות. כי כשאתה מסתכל עליהם בעיניים, מה, מה מעניין אותם? שאנשים יבינו מה הם עוברים, וישראל זה איזה אלמנט בשכונה. מה גם של אל תשכח, זה מהפכות, מהפכות גם התודעה שלך, הכל מתהפך, אנשים שחשבת שאתה יכול לסמוך עליהם, פתאום הופכים לאנשים שמשעבדים אותך, אז זה לא שישראל שתמיד שנאת, פתאום הופכת להיות דבר אהוב, אבל אתה גם מבין שלא כל ישראל זה המשטר. ממש, הם דיברו איתי, המשטר בישראל. אנחנו יודעים שיש ישראלים שהם לא המשטר, כאילו כמו שיש את המשטר, אני לא אסד, אז אתה לא המשטר. ממש אתה... ככה. החפץ הזה, שהביא לי הילד, תמיד מזכיר לי, בכל פעם שעושים הכללה, זה חיות אדם, אל תיכנס לשם, אתה לא מבין מה אתה נכנס. אף אחד לא היה שם, אז אף אחד לא יכול להגיד לי מה זה. זה תמיד אה, מזכיר. וכשיצאנו החוצה, אגב, לקח אותנו מבריח אחר את הגבול, והוא היה כזה ארס כזה. במובן שהוא לא היה זהיר, יאללה, מי זה הטורקים? ואז תפס אותנו חייל טורקי. ועברנו חקירות, ועברנו בין איזה ארבע מפקדות, וזה היה נורא מלחיץ התהליך, אבל בסופו לא קרה כלום.
0: ובחקירות יודעים בדיוק מי אתה?
1: היינו באיזה מפקדה, ואנחנו, ברור לנו, אנחנו ישראלים, ועכשיו יעלו לנו שאנחנו ישראלים והכול נגמר. עכשיו, איך שתפסו אותנו, המבריח אומר לי, אה, אה, שלא... אל תגיד שאתה מכיר אותי. אוקיי, אוקיי. והתחילה החקירה של מה אתם עושים פה. ואנחנו אומרים, אתה יודע, זה נשמע חקירה על גבול סוריה, אבל זה היה יותר כזה גבעת חלפון. אמרנו, תקשיב, לא ראינו גבול, לא ידענו שזה נגמר ומתחיל. חוקרים
0: אתכם ביחד או שמפרידים ביניכם?
1: לא, חקרו אותנו ביחד.
0: אוקיי, ואתה מספיק עוד להגיד לאמיר, לתת לו איזושהי הנחיה, מה אמרת? כן, כן, אמרנו, אנחנו לא מכירים את
1: וכל הזמן עמדנו בזה שאנחנו לא מכירים אותו, אבל זה התפתח בצורה <mondo�ject> מאוד מטומטמת. אני צוחק על זה כי עכשיו אפשר לצחוק, אבל אז היינו בפאניקה. ואני אומר לו, תקשיב, מה הבעיה לעבור את הגבול? כאילו, לא ראינו גדר. תגיד לי, מה זה, זה, אתה עברת עכשיו, אתה נכנס אל תוך סוריה. עכשיו, אני אמריקאי, אני אומר לו, אמריקאי, וגם יש את קנדה, אתה יודע, אין לי גבול, ועוברים חופשי. This is not קנדה. אתה יודע, והוא צועק, ואני משחק את הדביל, ואתם מכירים אותו, נכון? אתם מכירים אותו, לא. ואתה רואה את החוקר, שהוא כנראה האסות עם אמריקאים, <laughs> לא אשכח אם <laughs> זה <laughs> מסתכל עליי <laughs> ועל אמיר. <laughs> Maybe you're an idiot, or maybe you think that I'm an idiot. אתה יודע, ממש ראה כזה סרטים של אלפצ'ינו. הוא אמר לו, חס וחלילה, אני מכבד אותך, ואת עושה עבודה מאוד חשובה, אני פשוט רק עכשיו מבין את הדברים האלה, אבל אני לא מכיר את האנשים. ואז כזה הוא לקח את המצלמה של אמיר, התחיל לעבור על התמונות, ואחת התמונות רואים אותנו מתחבקים. עכשיו אני אומר, די, תעצרו, תתנו את ההכרעה, אני כבר לא יכול לעמוד בזה. הוא אומר לי, פגשנו אותם על הדרך, אתה יודע, זה לא שאנחנו מכירים אותם, פגשנו על הדרך. אה, ו... ואתם מתחבקים? עכשיו זה הופך למגוחך, אבל We are very friendly people. <laughs> הגענו לארץ... <laughs> תקשיב, זה לא להאמין, ואני אומר, עד עכשיו אני לא מבין. יאללה, יאללה, נמאס להם. אתה יודע, זה היה יותר חקירה כדי לצאת ידי חובה, כי לא היה חוק ברור, וזה לא איזו עבירה נוראה, וזה מתיישב עם משהו יותר גדול, שהטורקים באמת לא הקפידו יותר מדי על הגבול הזה, כי התאים להם שאנשים יעברו, לא התאים להם שעיתונאים
0: יעברו. אבל אחר כך אתה חוזר לישראל, והכתבה משודרת, וסביר להניח שגם הטורקים רואים אותה, ואתה עולה על הרדאר שלהם. כן. תיסע אחר כן. כך לטורקיה עוד פעם?
1: אני לא יודע אם אני יכול לנסוע לשם שוב, שזה חבל, אבל... כי אני נורא
0: אוהב שם את המקומות ואת האנשים, אבל... טוב, אני לא יודע איך אתה יכול לנסוע בכלל. תסביר לי, תסביר לי, כי הרי... המתח הזה של רק, אתה יודע, לנחות בטרמינל, איפה אתה נוחת בדרך כלל, שאתה צריך להגיע ל... לסוריה לצורך העניין. לסוריה... אני כבר לא יכול להיכנס דרך טורקיה,
1: וגם האזור הזה כי ש... כי נשרפת
0: בעקבות הנסיעה ב-2012. ומעבר
1: לזה, אידליב זה כבר לא אזור שאני יכול להיכנס. האנשים שאז הייתי איתם, צבא סוריה החופשי, הם הגבול... ו... ורק ג'יהאדיסטים נמצאים שם. אוקיי. ואני יודע מ... כתבת אחרת, שגם התמונה שלי שם, כאילו עצם זה שאני כישראלי הייתי שם, זה מבחינתם... מגיעים למעבר גבול, לתחנת משטרה, והתמונה שלך נמצאת שם כמו... פחות מעבר גבול, כי קל להבריח גבול. אוקיי. לנו כישראלים קשה לתפוס את זה, די קל להבריח גבול. אז איפה זה יותר... אבל אני לא יכול להיכנס יותר לאזור הזה, כי הפנים שלי מוכרות. עכשיו, אנשים אומרים, וואלה, אתה מוכר, בטח, אתה... איך אתה נכנס? אז אני רק אתייחס לזה כדי להזיז את זה. כי גם אני חשבתי פעם, אני מוכר, אני מופיע בטלוויזיה, וזה חלק מהסרט שאנחנו נמצאים בו כישראלים. אוקיי. Okay. כי אנחנו כישראלים, בוא נגיד, חושבים שאנחנו די מרכז העולם, והכול סביבנו, גם התקשורת היא כזאת דרמטית וצועקת, ואנחנו תמיד במרכז, וזה כאילו כל העולם גם התעניין בנו. וגם ההנהגה הנוכחית ולא רק, שתמיד נותנת לך תחושה שאם אני לא אהיה פה תהיה שורה שנייה וכולם רק מתכננים לגמור אותנו, זה התפקיד של העולם. זאת אומרת, אתה באמת מרגיש שאתה מרכז העולם, ואם אתה מרכז העולם אז ברור שגם הטלוויזיה שלנו, כולם מסתכלים עליה, ובגלל זה אתה מפורסם בכל העולם, כי אתה... ואתה יודע, זה יישמע כשוק לאנשים מסוימים, אבל אף אחד בעולם לא רואה את הטלוויזיה הישראלית. כן? <laughs> לא. אני, למשל... אני אמור להיזהר ממוחברת, מודיעין. אני אגיד, אני, למרות שמאוד הייתי רוצה להיכנס לאיראן, אני לא יכול להיכנס לאיראן, כי זו מדינה מסודרת, והם עוברים על השידורים ויודעים מי אני. גם לבנון, עם כל הבלגן שיש בה, זו מדינה מסודרת, עם מעבר גבול, ידעו מי אני, עם כל הכבוד לדרכון האמריקאי, תוך שנייה הם יודעים מי אני. הכי לא יכולתי להיכנס לסוריה, כי היא הכי מדינת משטרה, אז מתי אני כן יכול להיכנס? כי כבר הייתי שם שש פעמים. כשאותה סוריה, או מדינה אחרת לצורך העניין, חוטפת אגרוף, והכול שם הופך לתוהו ובוהו. זה משפט שנשמע אולי קצת סטייה, אבל תוהו ובוהו זה הגנדן עדן שלי. Okay. רק שם אני יכול לתפקד. כל האנשים שאמורים לזהות אותי במעבר גבול, לא שאני כזה חשוב, אבל הם היו מבינים מי אני, הם לא נמצאים שם. כולם בורחים על נפשותיהם, נכנסים לכל מיני מנהרות, למקומות מחבוא. זאת אומרת, הכניסה עצמה לסוריה או לעיראק היא די קלה, ובפנים, באמת, הייתי המון בארצות האלה, ופעם אחת, אפילו פעם אחת לא שמעתי, וואלה, הד היהוד, ההוא ישראלי, אני מכיר אותו. זה לא, אתה יודע, אנשים קשה להם לתפוס את זה. עכשיו, גם אני בהתחלה חשבתי שאני מפורסם, ואז הבנתי את העניין. זה לא שיש על נהר החידקל, אתה יודע, אימא שאומרת לילד הקטן שלה, בוא, מתוקי, מתחיל באיזה ערוץ ישראלי, חתונה עם הבת ראשון, בוא נחזור. לא, לא, זה רק בראש שלנו, אתה יודע. ולשאלתך איך אני נכנס היום, אני לא יכול להיכנס לאזור הזה, אני בדרך כלל תמיד הולך למקומות אחרים. והמקומות היותר נוחים עבורי זה מקומות שהכורדים השתלטו עליהם. הכורדים השתלטו היום על איזה 30% מסוריה, זה שטח שהוא פי שלוש ממדינת ישראל. אז איך אני מגיע אליהם? קודם כל אני צריך להגיע לצפון עיראק. עיראק גם, מדינה שחדלה להתקיים כמו שהכרנו, כל הצפון שלה הוא כורדי, יש שם עיר שקוראים לה ערביל, שיש שם שדה תעופה. לשם אני מגיע דרך עמאן, או דרך איסטנבול, או דרך מקומות אחרים. שם... אני יוצא משדה תעופה ומחכה לי מישהו שאני מכיר, שכבר מהקשרים שלי, והוא מסיע אותי עד הגבול עם סוריה. הנסיעה שלוש ומשהו שעות. הגבול עם סוריה הוא גבול טבעי, זה נהר חידקל. ואז מגיעים לשם ועוברים את הנהר בצורה מסודרת. בשייט כזה של איזה
0: דקה-שתיים. של איזה מעבורת שלוקחת אותך?
2: מעבורת,
1: אתה יודע, את זה נותר כזה סירת כן. עץ מהחומרים שמנוי החפץ שהבאת את <laughs> <מפן. laughs> <laughs> אגב, השנה התחילו פעם ראשונה לבטל את הסירות, כי מישהו נפל ממנה וטבע. אז, אז התחילו על איזה גשר כזה שמתוח על המים, לעבור עם אוטובוס. גשר גלילים. מיש, כן, בדיוק. שלי זה נראה יותר מפחיד <laughs> מהסירה, אבל לא משנה. כן. מגיע, אז עכשיו פעם ראשונה לא הייתי בסירה אלא באוטובוס הזה, מגיע לצד ישני, ושם יש איזה בחור מקומי שקבעתי איתו מראש, אתה יודע
0: שאנחנו קוראים לו פיקסר. פיקסר זה שם מקובל בתחום לאדם מקומי, שהוא האיש שלך בשטח. הוא האיש שלי, ואני משלם
1: לו. הוא יפיק אותך. הוא, אתה יודע, דואג בין היתר... קודם כל, אתה לא יכול לעבוד. טכנית, בלי פיקסר, לא מאשרים לך להיכנס. מי זה לא מאשרים? האנשים ששולטים שם. אוקיי. Okay. שזה הכורדים והצבא שקוראים לו SDF, Syrian Democratic Forces. זאת אומרת, הוא שם, קודם כל, אתה יודע, טכנית, מכונית, דלק, טלפון סורי שהוא מסדר, זה לא שאתה נוחת באמסטרדם ואתה עושה את זה בשדה תעופה, אתה יודע, זה הכל שם. וגם ביום הראשון, ובדרך כלל זה יומיים, אבל זה הלך לי יותר מהר, כי אני הייתי אז העיתונאי בנסיעה האחרונה שלי, שהייתה בינואר, לצפון מזרח סוריה, אתה הולך ויש איזה חמש פישוט עם כזה ראש שב"כ מקומי, ראש משטרה מקומית, ראש צבא, שמראיינים אותך ושואלים אותך ורוצים להבין מי אתה ומה אתה רוצה. נו, ואתה אומר להם שאתה מגיע מישראל? עכשיו, הם תכלס ראו סרטים שלי, וברור לי שהם יודעים שזה משודר פה, ואני מדגיש משודר פה ולא את זה שאני ישראלי. כי אני... יש לי דרכון אמריקאי, ואני אמריקאי.
0: אוקיי, כאילו יצרתי את זה
1: אני נולדתי בניו יורק, אתה יודע, אני לא חייתי שם, ההורים שלי למדו שם שש שנים, אבל יש לי את הדרכון הזה, place of birth. אבל כששואלים
0: אותך איזה ארגון שלח אותך, מה אתה אומר? פרילנס. אני עיתונאי פרילנס, ואני אחר כך אמכור את החוק הזה.
1: כולם יודעים במדינות האלה מה זה פרילנס. כי הרוב העיתונאים היום שהולכים לשם זה פרילנסרים. פרילנס זה בעצם אומר שאתה לא משוייך לערוץ מסוים. זאת אומרת, אני לא אגיד משהו ואז יבדקו בערוץ הזה ויבינו שאני לא שם. פרילנס זה לא משהו שמפתיע. מה שכן, יש לי תעודה של התאחדות הצלמים האמריקאית. אוקיי. Okay. וזה חשוב ב- בדיוק בשביל הדבר הזה, התעודה. הדבר הזה שעם שרשרת אתה לובש על החזה ורואים תמונה שלך וכזה איזה סמל של ארגון. נורא קל לקבל את זה. ואם מישהו ישאל אותם, הם יגידו כן, יש לי כזה גם על החזה, גם שתי תעודות ככה, אחת בארנק ולחוץ. אבל
0: מי, לצורך העניין, מי מממן אותו, מי שלח אותו, מי רוצה לקבל את התוצרת, זו לא שאלה שמעסיקה אותם? לא, לא, זו שאלה שאנחנו חושבים שמעסיקה אותם.
1: אתה יודע, אתה מזכיר לי את השאלות ששאלתי את עצמי בנסיעה הראשונה. אלה כל השאלות, מה, ואתה יודע, בבאה שלחתי לשם כמו איזה, לחשוב שזה זה, זה, זה פאודה.
0: זה לא, כיסוי לא,
1: שאלה, כן. אתה עיתונאי אמריקאי. בא לספר את הסיפור שלהם. זה גם לא כל כך נדיר, אתה יודע, העיתונאים עושים את זה. תוציא לך רק פשוט את הפחדים הישראלים. בנסיעה שלי, הדבר הכי חשוב שאני עושה זה אני משיל מעצמי את הישראליות. איך? איך? זה טכנית ופסיכולוגית. קודם כל טכנית, אות אה, בעברית לא תהיה עליי. אתה יודע, יש לי את הדרכון האמריקאי, אין שם שום חותמת אה, בעברית. אני לוקח בגדים, נגיד חולצה. יש פה תג כביסה, כתוב עליו בעברית, תולש אותו. לוקח, אתה יודע, קלסר כזה, בלוק כתיבה. כתוב עליו על הכריכה, הכל באנגלית, אבל מספיק, יש שורה מלמטה כזה בעברית, בקטן, היבואן, <laughs> מפרון, <laughs> אני יודע. חותך <laughs> <יודע, אתה> <laughs> את זה. בטריות לפעמים אפילו, אתה יודע, שכתוב בעברית, מגאות בעברית, לא תהיה עליי, אני לא אתן לאף אחד את הסיבה בכלל להתחיל להתעניין בי. הטלפון שלך? זה אגב המשפט הכי חשוב אני חושב להבנת העבודה שלי, אני לא אתן לאף אחד את הסיבה להתעניין בי, הרבה לפני שאני מתחיל להיכנס לעניין העיתונאות עצמה, אני עסוק בלהיות לא מעניין. לא מעניין, הפירוש שלו לא לעורר סקרנות. שוב, אתה יודע, זה קשה להסביר לאנשים, כי מה, אתה מפורסם, אז הבנו שאני לא מפורסם, אתה גבוה, אתה בולט. ברור, אני גבוה, וזה עושה עניין לדקה, ואחרי זה כבר לא. וגם מגיעים כתבים מהולנד או מקרואטיה, גם הם גבוהים. <laughs> ו- וזה לא שאני מסתערב, באמת, אחלה סדרה פאודה, אני לא. אני בדיוק ההפך. אני בן אדם מבחוץ שבא לספר את הסיפור שלכם. אני מסתובב עם המצלמה, והדבר הכי חשוב, מעבר לעניין הטכני, שאני אומר לא למשוך תשומת לב, אני הבנתי שהכי חשוב זה... לא, באתי להגיד לא לפחד, אבל זה לא לא לפחד, לא להיראות מפוחד. כי אני מת מפחד במקומות מסוימים. אני מת מפחד, אבל אתה בחיים לא תראה את זה. בפנים הבטן שלי מתהפכת, אבל מהר מאוד בעבודה שלי, בשתי סיטואציות הבנתי שפרצוף מפחד, שומעים אותנו ולא רואים אותנו, אבל תסתכל, יש לך פרצוף של בן אדם מבוהל, אתה יודע, עם העיניים האלה הגדולות שמסתכלות, ואתה רואה רועד, ו... זה מושך תשומת לב כמו מגנט. אתה יודע, מישהו שרואה את הפרצוף הזה אוטומטית ככה, אה, מי זה? מה זה? למה הוא נראה ככה? מה הסיפור שלו? מה הוא עשה? זה פרצוף, עכשיו ההגדרה הכי מדויקת, של מישהו שיש בו רגש אשם על זה שהוא עשה משהו. ואסור לך להיראות ככה. בעיקר במקומות כמו לוב, עיראק, סוריה, אפגניסטן, מקומות שמבחינתם הכל זה איזה קונספירציה גדולה. החיים שלי אמורים היו להיות טובים יותר. והם לא כאלה כי מישהו ראה, שטן עשה את זה. אני לא יכול לשים את היד על השטן, אבל הנה נראה מישהו שעם פרצוף כזה, שהוא חלק מזה. אז ישר יבואו אליי, במי אתה, במה אתה, ומה הסיפור שלך. ואם מישהו יגיד עליי מה הסיפור שלך, אז אחלה שאמרתי לך שיש לך דרכון אמריקאי. אבל באמת, אנחנו נמצאים בעידן שבו יכולים להיכנס לאינטרנט ולראות תוך חמש דקות חיפוש תמונות מהבר מצווה שלי. אז אני בעיקר... ‫לא רוצה שיתעניינו בי. ‫מה שאנשים לא קולטים ‫זה שעיתונאי
0: זה לא חשוד מיידי. ‫זה מישהו שמסתובב במקומות האלה. ‫כן, אבל כמו שאתה אומר ‫שהפרצוף שה... המבוהל מושך אליו את ה... ‫אנחנו מכירים כמה המצלמה ‫מושכת אל האנשים, ‫במיוחד בסביבות כאלה. ‫אתה פתאום, האיש עם המצלמה, ‫עזוב את צבע העור שלך, ‫עזוב את העובדה שאתה חריג ‫מהרבה בחינות אחרות, ‫זה כבר מייצר עניין סביבך. כן. ‫ אתה מנטרד את זה?
1: ‫אני... איש עם מצלמה, ואני אפילו מפגין את זה בגדול. אתה יודע, זה כמו שאתה הולך לג'ונגל, או שאתה הולך לאיזה יערות בערים קפואים, ואומרים לך שאם אתה רואה דוב, אל תעשה תנועות כאלה פתאומיות. אני מפגין את עצמי, אתה מבין, עם המצלמה וזה, ומדבר עם אנשים. אני, בהמשך למה שאמרתי קודם, אני נותן להם להרגיש שנוח לי פה. זאת אומרת, מישהו בא, אני לא מתחמק, אהלן, מה העניינים? אני עושה את זה גם לאנשים ששורפים דגלי ישראל. אהלן, מה המצב? מה קורה? לתת לו תחושה, זה לא שייך אליי. תגיד, כשהגעתי לאפגניסטן, זה היה דרך פקיסטן, ואני בא עם המצלמה, אני לא מדליק אותה. כי אולי זה יעצבן אותו. ואני מתקרב אליו, אתה יודע, שכל האינסטינקטים שלך אומרים, תברח, אבל לאן נברח? <laughs> <laughs> אני מורח לרחוב הסמוך באפגניסטן, אתה יודע, זה... ואז הם רואים מישהו שנמלט, אז... ואז אני... מגיע, ו... היי, hey, מה המצב? אתה יודע, דתיים אדוקים במידה. מה זה במידה? הם מעשנים סיגריות. Okay. אני לא מעשן, אבל אם זה יעזור, אני אעשן הכול. ואני מבקש ממנו, אפשר סיגריה, בבקשה? והוא מסתכל עליי, כאילו, מאיפה באת לי. אתה יודע, נותן את התחושה שכאילו... ואני תמיד חושב, כל דקה שאני שם, אני חושב איך okay. הם מפרשים אותי ואיך הם חושבים עליי. סליחה, לא כל דקה, כל שנייה. זה יותר מלרוץ מרתון. ואני עסוק בזה נונסטופ. בתחושה של איך אתה נתפס ביניהם. כן, אז אני נתפס, כמו שאני רואה את זה, הוא מסתכל עליי, וככה אני מפרשת העבודה, אה, ah, הוא כנראה רגיל לבוא לפה, כנראה יש לו חברים, זאת אומרת, וסיגריה, ואני אומר לו, ואני מדבר לה, לא בורח הוא מדליק לי עם אותם הציד שהוא שורף את דגל ישראל, הדגל כזה, אתה יודע, נמס זה מתחיל כזה ליפול <laughs> חלקים ממנו עכשיו בפנים, הבטן שלי רועדת מבחוץ. <laughs> אהלכ, כולי אור, חיוך, נעים לי פה, קצת דורך על הדגל ומדבר איתו, אתה יודע, יאללה, מה עושים עכשיו, לאן הולכים? אתה יודע, אז לפעמים זה קורה תוך כמה דקות, לפעמים שעות, לפעמים יום-יומיים, ואז מגיע הרגע שהכי חשוב לי בתור עיתונאי, שמקבלים אותי, שאני מקבל את האקסס כעיתונאי, כצלם. אני בא לספר את הסיפור שלך, תחשוב. אני גם הרבה נותן להם את המצלמה. אם אתה, אם אתה רואה אותי, נגיד, כן. בפריים, כי אני מצלם את הכתבות שלי. הכי טוב אם יבוא איתי צלם, אבל <אז> כמעט תמיד אין, אין דבר כזה. אני מביא בדרך כלל עוד מצלמה קטנטנה ונותן לה פיקסר כדי שיצלם אותי עובד, נגיד. אז אם אתה רואה בסרט אותי, זה... נגיד, על כל שלוש שעות שאני מצלם, הוא מצלם איזה דקה, אתה יודע. ו... וכשאין פיקסר, יש מקומות בלי פיקסר, אז אני סתם נותן למישהו את המצלמה. שיצלם
0: אותך בעבודה.
1: צלם אותי. אתה יודע, וזה תמיד נותן תחושה מאוד טובה לזה שאני נותן לו את המצלמה. כי המצלמה, לכאורה, כמו שאתה אמרת, זה משהו שבולט ומשהו שגם לכאורה מאיים. אז הנה, כל מה שאמור לאיים עליו נמצא בידיים שלו. קח, צלם אותי. מה, איך פה... אני הולך, חוזר, צלם. אני נותן לאנשים, גם אם אני מת מפחד מהם, את התחושה שנוח לי ואני סומך עליהם. ואז בתמורה הם סומכים עליי, וזה תמיד עובד. ולמדתי את זה דרך טעויות, אגב, אבל ככה אני עושה. זה, זה, זה נראה התנהגות לא הגיונית, אבל יש סיטואציות שזה הדבר הכי רציונלי לעשות. ועל הפיקסר. הרי אתה צריך לתת בו... אתה, אתה לגמרי בידיים שלו. <אז> נכון. אז הנסיעה האחרונה הייתה באמת נסיעה שהלחיצה אותי מאוד, <אז> כי זה היה מישהו שלא הכרתי. כי היה פיקסר... <אז> הוא ואשתו, שבכל הנציאות שלי הם היו האנשים שהיו שם. הם היו כורדים יזידים, עם קשרים מאוד מאוד חזקים לגרילה, קשרים מאוד מאוד טובים, והיו מתים על זה שאני ישראלי. מתים. הקשר התחיל ככה, זאת אומרת, מישהו מהאנשים שאני מכיר, מהכורדים והגרילה, שאלתי, תגיד, יש איזה מישהו שיכול לעזור לי שם? נתנו לי את ה... ושוב, הבן אדם שאני שואל אותה זה בן אדם שאני סומך עליו ב-100%, והוא מפנה אותי למישהו שהוא סומך עליו וזה מה שהיה. כמה נסיעות הייתי איתם. בנסיעה הראשונה, כאילו, ב-2014, הראשונה בעידן המלחמה בדאעש, לא הנסיעה ההיא שנכנסתי עצמאית. הקרב במוסול, שהיה קרב מופרה לגמרי. אבל הם, אני שמח בשבילם, הם כבר ברחו משם והגיעו לאוסטרליה. <מת> ולהגיע למישהו חדש, זאת הייתה בעיה איומה. איומה, ואתה לא יודע על מי לסמוך, ואני מדבר דרך חברים, וכבר קבעתי מישהו, ואז הוא קבע איתי, ואז הוא ביטל. והוא הבין שאני בין היתר גם, כי אני לא מסתיר את זה שאני הולך לדבר בעברית. אתה, אתה מבין? זה לא שאני ישראלי. כן. Okay. אני אבל גם יודע עברית. תחשוב על זה, יש... אני תמיד אומר, אל תחשוב כמו ישראלי, כי ישראלי אתה רק מחפש איפה אתה בעייתי. נגיד יש לי חבר, אלן, הוא מהטלוויזיה הדנית. הוא מדבר דנית, הוא מדבר אנגלית מצוינת, הוא מדבר עברית מושלמת והוא מדבר ערבית מושלמת. ואף אחד לא עושה מזה עניין. ובעזה לא כועסים עליו שהוא מדבר גם עברית. זאת אומרת, אני משוויץ בפניהם. נגיד שאמרתי לך שאני עושה את הראיונות האלה עם האנשים ביום הראשון כדי שהם יחליטו אם לתת לי להיכנס, אני אומר, אני רוצה להגיע לכלא, אני רוצה להגיע לכלא של דאעש, של האסירים, אני רוצה להגיע לחו"ל, שזה המחנה הכי גדול. במזרח התיכון, שיש שם יותר מ-80 אלף כרגע, נשים של דאעש, שהם יותר קיצוניים מהגברים, ויש שם את הילדים, שהם יהיו המנהיגים הבאים של דאעש. ויש, רוצה להגיע לחזית, להצטרף לצבא שעכשיו נלחם בחזית מול טורקיה, אני רוצה לראות את זה. והייתי רוצה מאוד להגיע למפקד הזה, ו, ואת הכל אתה עובר ראיונות, ומה אתה רוצה, יש לי איך להגיד להם מה אני רוצה. ואני יודע גם איך להגיד דברים שיעזרו לי לקבל את זה. אבל אני גם אומר, ואני הולך לדבר מדי פעם למצלמה, ואתם יודעים, אני הולך לדבר באנגלית, בצרפתית, באיטלקית ובעברית. כאילו, משוויץ. כתבות שלי גם שודרות בין היתר גם בטלוויזיה הישראלית. יש כתבות שלי שמשודרות, חלק בטלוויזיה אמריקאית שודרו, ובאוסטרלית. אז אתה יכול להראות להם כתבות... בדיוק. אתה יכול להראות להם ששודרתי אני... לא, שם. לפני שאני יוצא לדרך, אני נותן לה פיקס, ואני אומר, גם שודר בישראל. וכאלה, אוף דה רקור, אתה יודע, בסדר, חשוב רק שלא יבינו שאתה ישראלי ורק מישראל. אז, אז אני באמת, אתה יודע, שאתה רואה אותי שם ומדבר, מה שנקרא סטנדאפ, מדבר למצלמה בעברית, לפני זה דיברתי באנגלית וצרפתית ובאיטלקית. ואתה יודע, אנחנו עוברים, אני עובר עם ה... עורכת וידאו, הילה, וכזה, אנחנו מתפוצצים מצחוק תוך כדי הסטנדאפים. <laughs> פעם, ב- עכשיו גם, ה- גם הפיקסר מתפוצץ מצחוק. וזה המקום שאני רוצה להגיע אליו. שהכול קצת
0: הומוריסטי ולא דרמטי, הוא מבין... אומר, הנה זה עכשיו עושה מכה, מוכר את הכתבה הוא מסביר
1: ללוחמים שם, אנחנו, אתה לוחמים... הוא ישדר אתכם לא, גם בצרפת, לא, לא, לי... גם בזה. לא, איזה... we <laughs> לא, לא now, okay. we we now we speak Jewish, לא קורא לזה היבר. now וכולם, וואלה, גדול, אתה יודע, זה כאילו, זה לא הופה, מיהו ומהו. מה שכן, יש מקומות שבהם כשאני מדבר, אני מדבר נורא נורא חלש. אנשים לא מבינים, אני בן אדם שמדבר חלש, זה הקול הטבעי שלי, עכשיו יש לי רמקול הכי <laughs> חזק, קונדנסר, שמשמיע אותי, אבל הקטע. מי ששומע אותי זה רק ה... המיקרופון האלחוטי שצמוד לי לחולצה או למעיל, ואני יכול לדבר חלש, הוא ישמע אותי. מי שנמצא שלושה מטר ממני במקום רועש, לא מקום כזה, כבר לא שומע אותי. זאת אומרת, אנשים רואים אותי מדבר ליד התא של האסירים של דאעש בעברית, ואומרים, מה, אתה דפוק, כי יש דאעש זה... כן, כי כולם משם יתנפלו עליך ויאכלו כן, אוצר חי. זה המון אנשים מסוריה, חלק מעזה, זאת אומרת, יבין, הם לא שמעו. אני יודע... אני כל כך הרבה פעמים עשיתי את זה, אני יודע מתי מישהו הולך לשמוע ומתי לא.
0: וכשבחור שם אומר לך, אני מעזה, אני מפלסטין? כן. אתה משתף את עצמך אם הוא ראה אותך פעם בטלוויזיה, אם הוא מזהה אותך? חושב, אבל כאילו מתנהג
1: כאילו כלום. ו... ואני אחד מטוניסיה, אחד מסעודיה, אחד מקוסובו, דאעש, זה מכל מקום, ואז אני מעזה, עוד לא, אני מפלסטין, הוא אומר. מפלסטין? מפלסטין? מעזה. ואז, היו עוד שאלות, אבל הוא לא... הוא הפסיק לענות לי. אמרתי לו, מאיזה שכונה? מה? אמר לו, שחר דואן? לא, לא, לא. פתאום הוא אולי קלט ולא רצה לדבר. אז שם זה נפסק. שאולי לא מעזה, אולי זה הסיפור כיסוי שלו. לא, 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 אני חושב שהוא... אין לו לתת כיסוי של עזה, אבל הוא אמר, גם עזה זה מקום שאי אפשר לחיות בו, אבל הוא אמר את זה, בסוף זה לא נכנס. מסיבות כאלה גם, אתה יודע, של סאונד ושל המבנה של הכול, אבל אני חושב שאז הוא הבין שוואלה, אם אני שם, אז אני לא יודע, זה כבר משחקים שלי בראש עם
0: עצמי. אולי הוא קלט שאולי אני ישראלי. אבל הפרנויה שלי הייתה בכל אופן. תשמע, הרי גם הפיקסר הזה, אתה יכול למצוא, אם אתה אומר, בא באת ומבאת פיקסר חדש. כן. הרי נתבטא בצורה בוטה, הראש שלך שווה הרבה מאוד כסף לכמה מהאנשים שם. חופשי. אני אגיד לך עוד משהו.
1: ג'יימס פולי, שערפו לו את הראש, אה, הפיקסר שלו מכר אותו. פיקסר שהוא תפס באותו יום, שזה כמו שאנחנו מצאנו את הבן אדם הזה שהבריח אותנו פנימה. היום לא הייתי עושה את זה, ברור, אבל אז לא היה בראש שיש סכנה. שוב, היינו בתוניסיה, עלו וזה וגם בסוריה, זה כאילו היה סכנה. עכשיו יש, בגלל זה אני אומר, המקומות האלה, יש שם אנשים סופר מסוכנים, סופר תחמנים שימכרו אותך, ויש שם אנשים טובים, ערכיים. הכי בעולם שבסיטואציה הזאת, אתה יודע... אתה תראה יוצא מהבן אדם הזה או מהמחורה ההיא ערכים בלתי נתפסים. גם כלוחמים וגם כן כבני אדם. ואני בכל מקום, מתישהו, כי זה באמת לא מדעי, אני לא יכול לדעת לבטח שזה בסדר ולבטח לא. אתה גם לא יודע עם חברים שלך, אם יום אחד הוא יתהפך עליך, ותגיד לי, לא, אני יודע מה זה חבר. או, oh, אז הנה, כאן זה מתחיל. אני מסתכל תמיד לאנשים בעיניים, ותמיד עובד עם תחושות בטן. לא מדע מדויק, ברור, אבל זה מה שעוזר לי. אני המון פועל על אינסטינקטים. ובמקרה הזה, הבחור שאליו הגעתי, הגעתי מאנשים שעליהם אני סומך מאה אחוז, שיודעים מי אני ומה אני ומאיפה אני מגיע. ושוב, באזור הזה, הספציפי של הכורדים, זה גם פחות סכנה ממקומות אחרים.
0: ופרנויות כאלה אין לך? מה? אתה לא מוצא את אחר כך בלילה, במלון, שואל את עצמך... כן. עם מדבר באותו הזמן בחדר? כן. הוא, הוא ספציפית, הייתה לי תחושה טובה
1: לגביו, אבל אחרים פחות... מה זה אחרים? אתה יודע, אתה מסתובב בסוריה.
0: כמה זמן היית עכשיו בסוריה? שבועיים וחצי. שבועיים וחצי בתוך סוריה. כן. אתה ישן חלק... במלון בסוריה? כן. שם היה מלון, שזה כבר
1: טוב. בנסיעות קודמות שלי ישנתי בבתים של אנשים, הנה, טוב. אגב, אתה מבין כמה לסמוך עליהם. הם עוזרים לך. הם רוצים שתהיה ותספר את הסיפור. נותנים לך מזרון שם בסלון, אתה יודע, מקום שאין שם חשמל, אין שם מים זורמים, תשען, הכל בסדר, ויביאו לך אוכל, ואז תגיד, לא, 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 את הפה, תאכל. אתה יודע, על האנשים האלה אני מדבר. ופה היה מלון, 25 דולר, לשמחתה של המפיקה שלנו. מה, הזמינו אותו בבוקינג? לא. כמעט כל יום היו בו אפילו מים חמים, אתה יודע, מים <laughs> בקושי יוצאים, אבל ממש, אתה יודע, מאוד נוח, וגם אני יודע, המלון הזה מ... מי עליו והכול בסדר, שזה קשור לגרילה הקורדית, סומך במאה אחוז.
0: באמת, אתה, אתה מכיר כבר את השטח ומכיר את... מא... איך אתה יודע? איך אתה יודע שדווקא... זה, מקום. זה, זה ברור שאתה עושה את זה לפני, שאתה, לפני שיצאת לדעה? זו פעם שישית שאני שם. אוקיי. למדתי
1: המון. אורח קבוע. המון על המקומות, זו לא הפעם הראשונה שיאללה, מה שהפיקסר עושה, לשם אני עולה. אתה מבין, אתה מבין מקומות, אתה מבין מורכבויות, אתה מבין מקומות שחשבת שהם מסוכנים, ש... שזה בעצם לא, ולהפך, אתה מבין דברים שחשבת שהם די נוחים, שאוי ואבוי לך, אם אתה הולך לנסות ולהיכנס. אתה חייב כל הזמן להגיב לשטח. <laughs> אתה יודע, אנחנו עובדים בעובדה, תוכנית תחקירים הכי טובה בארץ, אני חושב שאני, בצוות שלנו, הכי פחות תחקירן. זאת אומרת, אני יודע לעשות תחקיר, אבל אני מאוד אוהב גם ומרגיש נוח בלהיזרק. אבל אם אני לוקח באמת, נגיד, חבר שלנו, עמרי אסנהיים, שהוא תחקירן עצום, אבל הבן אדם הזה, אם ת, תזרוק אותו בשטח ותגיד לו את המילה... תזרום, מה שיהיה יהיה. הוא ירעד, כל הגוף שלו ירעד, הוא יתחיל לפרכס. אתה יודע, פעם שאל אותי, מה זה לזרום? מה, מה זאת אומרת לזרום? מה אתה עושה? איך אתה מתכנן
0: תזרימנו? טוב, במקרה הזה, אבל אם עמרי ישים ויירלס על אפי נווה, אז הוא יצא עם חומרים ששנינו נשב אחר כך ו... ו... ונשמוט את הלסת כולנו. או, בבקשה,
1: הדוגמה הכי טובה. כן, תראה, ברור. תראה, תראה מה יכול לקרות ברגע שלאו דווקא אתה מתכנן. עכשיו אומרים, באמת, תחקרן, אני לא מכיר תחקרן כזה. לפחות במידיה האלקטרונית, לא חושב שיש יותר גדול מעומרי אסניים, לא קיים. אבל אתה יודע, מה, מה זה נזרום? מה, מה אתה תעשה? מה? לא יודע. אתה יודע, הוא, הוא, הוא לא קולט את ה... מה? אבל מה? ואיך? נעשה את זה. יאללה, עזוב אותי. אתה יודע, הוא, הוא כל כך בדם. ואני באמת, אתה יודע, ולפעמים קשה לך למכור את הרעיון. נגיד בהתחלה, היום בסדר, יודעים... מה זאת אומרת למכור את הרעיון
0: לאורך לא... 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 של התוכנית?
1: כן, היום יודעים שמהנסיעות שלי יוצא משהו. Okay. אבל בהתחלה, כאילו, מה, 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 מה אתה הולך לעשות? מה הסיפור שלך? או אתה יודע, כמו שאתה מגיש, אתה יודע, למישהו איזה סינופסיס על ה... לא יודע מה בדיוק יהיה. מה זאת אומרת לא יודע מה בדיוק יהיה? לא יודע, אבל זה מקום מעניין, יקרה בו משהו. אני זוכר שהייתי במהפכה במצרים, ונתנו לי להיות שם אה, איזה... שלושה, ארבעה ימים, ואני מתקשר לעורך, תקשיב, אני צריך עוד. למה? מה הולך לקרות? לא יודע. אז למה שאני אתן לך עוד? יש לי תחושה שאני... עוד מה? עוד ימים להישאר שם כן, ב... בכיכר כן. תחריר? יש לי תחושה. ואתה יודע, והוא עבד איתי וראה דברים, יאללה, תישאר. ובאמת קרו דברים מדהימים אז, פתאום... היו כל המפגינים בחוץ בכיכר תחריר, זה הגיע למיליון, ידענו שמובארק הולך ליפול, ופתאום הגיעו כל האנשים של מובארק עם סוסים וגמלים ושותים לכיכר, ופוצצו את כולם במכות וגם עיתונאים. ולמחרת, בוא נאמר, 95% מהעיתונאים שהיו שם חזרו, נשארתי עם עוד כמה חברים, בין היתר מי או שליק, נגיד הוא צילם אותי, שם נתתי לו את המצלמה, המחור הזה שנהרג אחר כך בסוריה. וזהו, והכול נפתח, ופתאום, אתה יודע, הסיפור מתחיל לקבל רבדים
0: אחרים. איתי, יש משהו שאנחנו עושים בפודקאסט הזה, והוא מתחבר אלי לקטע שהגענו אליו, שהתחלת להזכיר חברים שלנו משותפים מהעבודה. אנחנו פונים לכל מיני אנשים שנמצאים בכל מיני מעגלים וממשקים שעבדו איתך, כדי שהם יפנו אליך שאלות. אוקיי. אז את השואל הראשון עוד לא הזכרנו, אבל על הפונקציה דיברת הרבה. נדבר על עורך ה... עורך הווידאו, עורך שעושה אחר כך את הסרט איתך. אוקיי. וביקשנו שישאל אותך שאלה, עורך שעבד איתך הרבה שנים יחד, זה ערן בן שבת. כן, זה והוא נשכר. כבר נשכר. הפליג עם סיפור.
2: אוקיי. אוקיי. הנה זה בא. איתי ואני בילינו המון ביחד. 12 שנה כמעט צמודים אחד לשני. כל פרויקט בעצם התחיל בסרט פולחן. סרט פולחן ש... אהוב מאוד על שנינו, הקפדנו לראות אותו כמעט בכל תחילת עבודה. הסרט הוא מתחת לאף, והייתה לנו תחרות כזאת. ניסינו להתקיל אחד את השני במשפטים מתוך הסרט. מישהו היה זורק משפט, ושני חייב להשלים אותו. התחרות הזאת התפתחה בהמשך גם לסרטים שלנו, ואוי ואבוי לאחד מאיתנו אם מישהו יזרוק משפט של גיבור שאמר באחד הסרטים שלנו בכל השנים האלה, והשני לא ידע להשלים אותו. אין דבר כזה. אני חושב שזה מאפיין את העבודה של שנינו, האובסיסיביות הזאת לזכור כל משפט של כל גיבור שאמר בכל סרט שאי פעם עשינו. וזה מוביל אותי ישר לשאלה. השאלה שלי אליך היא על הפרויקט שערכנו ב-2006, מלחמת לבנון. אתה הצטרפת לגדוד 931 של הנחל בשיאה של המלחמה, ויצאת איתם ללבנון. לקרב המפורסם. והסיטואציה, אני חושב, אה, תמחיש יותר מהכול אה, את השאלה הזאת ששואלים אותך תמיד. האם אתה אמיץ, בר מזל? האם לפעמים אתה יודע באיזה סיטואציות אתה נמצא? אם תיתן את התשובה, אני בטוח שזה ייתן גם את התשובה לכל השאלות האלה. אנחנו ניגשנו לארוך, אתה צילמת 48 שעות רצוף, כמעט לא ישנת. וחזרת הרוג, זרקת עליי את החומרים, התחלנו לדבר על מה נעשה, נשקפת מאחוריי על ספה ופשוט נרדמת. אני כמובן נכנסתי לטירוף של החומרים, התחלתי לערוך אותם, לעשות את כל מה שעשינו ביחד כל כך הרבה פעמים, ואחרי איזה ארבע או חמש שעות בערך אתה התעוררת, די בבעלה אני הסתובבתי אליך, ובדיוק סיימתי לערוך איזה סצנה. ואז אתה התעוררת ושאלת, מה זה האפקטים האלה? אז מה זה האפקטים האלה, איתי? אולי כדאי שתספר? וואו, וואו, ערן,
1: איזה אלי לאיש הזה, אין דברים כמוהו. מה שקרה... ב-2006 הייתי עם מצלמה קטנה, עם גדוד 931, הם נכנסו לכפר שקוראים לו חולי, ואני הבנתי שלא... זה לב מלחמת לבנון השנייה? מלחמת
0: לבנון השנייה. וזו אולי הכניסה הראשונה, אני חושב, של עיתונאי ישראלי, עם הכוחות פנימה, שעוברת את הגבול לתוך פילוט מבצעית, בתוך לבנון. כן. ובעצם,
1: זו כתבה שממנה ראית איך נראה קרב, ואנשים הזדעזעו שזה זעזע אותי. זאת אומרת, ישראל נלחמת מיום קיומה, עוד לפני שהיא קמה, ופתאום... פעם ראשונה אתה רואה ממש קרב, איך זה נראה. והיה חושך מוחלט. אני הבאתי איתי מצלמה גדולה בתיק, עלינו כזה אה, הר, והגענו לכפר, אמרתי, זה לימים הבאים שאני אהיה, שהמצלמה הקטנה הכי פושטית, אבל היה לה את ה... אז קראו לזה night shift, מצב שאתה יכול לראות ראיית לילה. ראיית לילה. ורק איתו יכולתי... לצלם, אבל גם, רק אם אתה במרחק של עד שלושה מטר ממני. בטח יש פנס אינפרה
0: אדום בתוך המצלמה הזאת, שהוא מהיר. כן. אתה אבל... יודע מה, סכנה במצלמות כאלה. שאתה יכול <חש> להקרין אור ומישהו יראה אותך. שהאויב רואה אותך, כן. <חש> אני, אני בכלל, יש
1: לי כל כך הרבה שאלות על ההתנהלות בלבנון, אתה יודע, <חש> אבל... למשל, הייתי מצמיד את המצלמה מדי פעם למשקפת כזאת, לראיית לילה של החיילים, ואז רואה דברים שלא ראיתי, זה מטורף, אתה ב, בתוך חשיכה, פתאום אתה מבין שיש עולם, ואתה אומר, רגע, אם להם לחיזבאללה יש משקפת, עכשיו יש פה 20 הרוגים, פגז אחד לאיפה שאנחנו נמצאים, זהו. ו, וכל הזמן הייתי במרחק, נגיד, התחיל קרב, ירו לאחד החיילים, נכנסו רימונים והכול לידי, ו... המגד אמר לי, תישאר מאחוריי, תמיד תישאר מאחוריי, קראו לו אבי דהן. על העשר שניות הראשונות איבדתי אותו. כאילו, התחיל לרוץ, אני רץ, ויפה הוא? אין, חושך, נעלם. ואני מוצא את עצמי ליד אנשים אחרים, לא יודעים מי אני, מה אני, אה, ואני הבנתי דבר אחד, שאני לא מבין כלום, אבל הבנתי גם שהחיילים לא מבינים כלום. ידענו שיש חיזבאללה במקום אחד ובמקום שני, וכל הזמן הייתי בסטנד ביי ככה שאם משם יגיע מחבל או יירה, לא שאני יודע מה אני אעשה עם זה, ושמרתי על איזה מרחק מהחיילים. ואז הבנתי שהדרך היחידה שלי לספר את הסיפור זה שיראו את הפנים שלהם, כי על הפנים שלהם ראית את ההלם והם לא מבינים. ונגיד, היו חיילים ככה שהיו שפופים והסתכלו קדימה, לוואדי, ששם היה חיזבאללה, אמרתי, יאללה, אני אעקוף אותם, אני נותן למישהו מכה על הגב, אחי, אל תירא בי, אני עוקף אותו, ואני לא מדבר, לא עושה שאלות, כי אני לא רוצה להפריע להם, ואני הולך ככה, אתה יודע, איזה שני מטר, שלושה מטר מהם, אז אני מצלם אותם, ואז המצלמה קולטת את הפנים, אבל אני כל הזמן מסתכל אחורה, אני עצמי, כדי לראות אם uh, חיזבאללה מגיע משם. שוב, אין לי מושג מה הייתי עושה, אבל כל הזמן הסתכלתי. ידעתי שהמצלמה מצלמת אותם, ואני לא הסתכלתי על מה שהמצלמה שלי מצלמת. ופתאום, out of the blue, במקום אחר לגמרי, מגיע... זה היה פס אור, פס אור גדול שעובר ביני לבין החיילים האלה. אני אומר פס אור, אנחנו גם הרגשנו את החום, ואז הוא ממשיך, אתה יודע, הרגשתי מאחורה. עכשיו אני אומר לך פס אור, אבל זה קשור למה שערן אומר. אז לא ראיתי זה, רק שמעתי שריקה גדולה, איזה אור כזה כללי באוויר, חום כזה, בום, טראח. פגע בקיר, התרסק שם איזה קיר, לא מבין כלום. חוזר חזרה לחיילים, שומע כזה, מישהו חטף, מישהו חטף, מישהו חטף. וכל הזמן היו כאלה טילים והתפוצצויות, ולא ידעתי מה זה מה. ואז כשנרדמתי וקמתי בחדר עריכה, אני רואה צילומים שם, ואני רואה חיילים, ופתאום את החיילים שאני מצלם עובר משהו בין המצלמה להם, שזה טיל RPG. שם אני לא זכרתי את זה, כי אני הסתכלתי לכיוון השני, אז לא ראיתי את זה, ואני אומר לערן, מה זה? מה זה הדבר הזה? הוא אומר לי, זה חומרים שלך. ואני הייתי כל כך עייף ועצבני ומתוח, ועוד עם הפחד הזה, ו... תקשיב, אל תסתלבט עליי עכשיו, מה זה הדבר הזה? מה עשית פה? אני לא מבין, יש חומרים של מישהו אחר? אני לא, לא הבנתי מה זה, הוא אומר, איזה חומרים מישהו אחר? אתה היחיד שהיית שם. אז מה זה, זה, תקשיב, זה לא חומרים שלי, אני יודע מה צילמתי, אל תעשה אותי אידיוט, גם ככה אני מרגיש כאילו לא משהו, אז אל, אל תוציא ממני מטומטם, זה לא חומר שלי. <אח> גל, זה שלחנו, זה אותה קלטת, זה ההמשך של זה. אתה, אני לא מפגר, אתה רוצה להראות שאני כאילו, זה טראומטי ואני ממציא לי עכשיו דברים? זה לא שלי. ואתה יודע, מה שעושים, ריוויין, ריוויין, זה לא שלי. לא היה, אני יודע מה שם, כל שנייה אני זוכר, לא ואז באחת המריבות, ממש רבנו, אתה יודע, זה כבר הייתי בעצבים עליי והוא התעצבן עליי כי אני מתעצבן, אתה יודע, הפליי נשאר, לרוץ, ואז אחרי ש... כמה שניות חיילים אומרים, בואנה, מישהו חטף, מישהו חטף, היי, זה כן שלי. נו, לא, זה שלך, מה אתה רוצה ממני? ואז הבנתי שזה בעצם היה כשאני כל הזמן הסתכלתי אחורה, וזה, אתה מבין, לא ראיתי את הדבר הזה.
0: תשאור לי שנייה שהארפי עובר מעליך.
1: <ס> <ס> בינינו, אתה ממש רואה את זה, אם אתה תעשה, אתה יודע, הילוך איתי, 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 אתה רואה את זה, אתה רואה טיל. את אתה מבין ש... שמע, בן, זה משהו שנורא קשה להגיד במציאות ישראלית, שהורים שולחים ילדים שלהם למלחמה. במלחמה, מעבר לרעות ואומץ ופיקוד, יש משהו שקוראים לו מילה נוראה פוקסים. נראה שאנחנו עכשיו יושבים פה ועושים שיחה, וכיף לנו נורא, ושניים מהחבר'ה שהייתי איתם uh, נהרגו. זה פוקס, אתה יודע, כי משהו עבר מטר לפה ולא מטר לשם, או לפעמים פחות ממטר. אנשים לא משתכנעים כשאני אומר את זה, אבל אני בן אדם מאוד 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 זהיר. אני מתכנן, גם התחושות בטן שלי, אני נורא נאמן להן, וגם אני בודק המון לפני שאני נכנס, וכל מה שאפשר. אני מוכן לקחת סיכון, אבל אני לא רוצה התאבדויות. אני כן לוקח סיכון. העניין הוא, אתה נכנס לממלכה של אי-ודאות. כמו שדוקומנטרי זה ממלכה של אי ודאות, מלחמה זו ממלכה של אי ודאות. אבל המחיר של אי
0: ודאות בדוקומנטרי הוא של תחזור בלי סיפור. כן. המחיר של אי ודאות כאן הוא חיים ומוות. כן. מה כן?
1: כן. עכשיו, אם אתה רוצה שניקח את השיחה הזאת ממקום רגשי למקום מעצבן סטטיסטי, 99% שאתה חוזר. או 95% שאתה לא, חוזר. לא, אני לא רוצה שניקח את המקום הסטטיסטי,
0: <חז> גם לא... תשמע, <חז> אם אתה יודע כמה פעמים, <חז> לפני שבוע לקראת שידור של סרט שלך בעובדה, אני אספר לך מה, מה, מה אני חווה, שתופסים לי מישהו ש, שמכיר אותך קצת, כי, <laughs> כי אנחנו עובדים יחד. זה תמיד מתחיל ככה. תגיד לי, איתי אנגל? הוא... הוא... אתה יודע איך נמשכת השאלה. הוא דפוק, הוא, הוא מעורער. הוא... מה, מה? פסיכופת. תגיד לי, כן. איתי אנגל. ואני הולך עם הראש למקום אחר לגמרי, אני זוכר לפני שלוש שנים עמדנו בחתונה שלך. כן. ‫אירוע משמח. ‫ואני גם זוכר ששיחות שהיו לנו לפני זה, ‫ושאמרת לי, לי משהו על, גם על הרצון שלך ש... ‫גם להקים משפחה וגם להביא ילדים. ‫נכון, ואני נכון. ‫ואני זוכר שלפני... ‫שנתיים נולד טום? ‫טום, שנה ותשעה חודשים. ‫-שנה כן. ותשעה חודשים. ‫הייתי כבר במישיגן, כן. ואמרתי לעצמי, ‫הנה, זה הרגע שבו איתי... ‫-מבוית. ‫-יעשה את השלב הבא בקריירה שלו, ‫והוא כן. לא יכול להיות. עוד פעם להביא את הסיפורים האלה מ- מלבנון את ה... ולקחת את הסיכונים האלה. ואני רואה אותך לפני שבוע, עומד שם בסיטואציות האלה, בתוך בית הכלא של דאעש, ب- בסוריה, ועל הגבול, ואני שואל את עצמי, מה?
1: תראה, אני בדרך כלל כבר לא מסביר את זה כי התעייפתי. וממילא הבנתי שאף אחד לא מאמין לי. אז אני, בדרך כלל כלפי אנשים, לא כלפיך, לך אני אענה. אני אומר, כן, כן, אחי, אני דפוק לגמרי. אתה יודע, ואז עוזבים אותך, כאילו, אוקיי, תודה. אני יודע שמה שהרגשתי כלפיך זה... כן, כן, אחי, אני גמור, אני מחוג, אתה יודע, פשוט שיעזבו אותי, אין לי כוח לזה, לשאלות. עכשיו, תכלס, אני אתן לך דוגמה לא טובה. לא אחד לאחד, אבל היא תתחיל לגרום לך להבין משהו, בסדר? תחשוב שאתה הבן. מזמן עופרת יצוקה, יש לנו מלחמה עם עזה, ויש לך חבר טוב של ניו ג'רסי, והוא תכנן להגיע לארץ. הוא מגיע בתקופה הזאת. כל החבר'ה שלו בניו ג'רסי, אומרים לו, אתה דפוק, אתה פסיכופת, אתה מתאבד שיעי, אתה מטומטם, אתה תמות, אנחנו רואים את התמונות שמגיעות משם, יש גופות, יש פצצות שנופלות. אתה יודע, אבל, שכשהוא מגיע, אם הוא באמת יהיה בעוטף עזה, הוא לוקח חתיכת סיכון מטורף, גם אשקלון, באר שבע, סיכון, הוא יבין שיש מלחמה, אבל שום דבר לא יקרה לו. הוא יהיה בחיפה? הוא כנראה גם לא יבין שיש מלחמה, אם הוא לא יתעניין. הוא לא ירגיש כלום. מה אני רוצה להגיד? המילה הזאת יוצא לסוריה. אתה יודע, זה כאילו יוצא לאיזה מקום של הגיהינום, ש... שהוא ימות שם, כמו התמונות שאנחנו מגיעים. סוריה זה מקום עצום. הרבה הרבה יותר גדול מישראל. וכל זוועה שקורית שם, זה לא שמתרחשת בכל נקודה בסוריה. אני מגיע למקום שמלכתחילה, עניין אפילו הזהות שלי, זה מקום שאנשים שמוכנים לקבל אותי ויודעים מאיפה אני מגיע. אני מגיע לכלא דעש, האנשים הכי מסוכנים בעולם, אבל הם בכלא, בכל זאת. אתה yeah. יודע, אני מגיע למקום שהוא חזית ולוקח סיכון, אבל אני אגיד לך בנסיעה הזאת מה לא עשיתי. יש איזה כמה חזיתות וכמה מקומות שהשתלטו עליהם, אתה יודע, ג'יהאדיסטים סונים של דאעש, שהייתי הולך לשם בנסיעות קודמות, ואני לא עושה את זה. עכשיו, למי שרואה את הכתבה מבחוץ, זה נראה התאבדות טוטאלית. מי שנמצא
0: בפנים באותה נקודה, מבין
1: שזה אחרת.
0: אבל אתה... יש פה משחק כפול, כי דיברנו קודם עם העורך. כשאתה תערוך אתה תרצה להעצים את הרגע שבו היית במקום מסוכן. כן. אתה תרצה להציג את זה ככה, שאתה נמצא במקום שבו... תשמע, כשאני ראיתי את הסרט האחרון שלך... אבל אף אחד לא ראית בסרט שלי שאני אומר, וואו, כמה מפחיד, כמה מסוכן פה. לא, זה, אתה רואה מה קורה. לא צריך להגיד כדי שכשאני אראה אותך בתוך החדר עם כמה, עשרות מאות אנשים שם מסביב, שהם אנשים, אולי, אתה יודע, בסיטואציות של כלא זו סיטואציה אולי פחות מסוכנת, אבל כשאתה עומד שם על, על הגבול, וכשאני שואל את עצמי מה קורה אחר כך בלילה, כשאני רואה אותך, אני רק צריך לכתוב אותך יושב על המיטה בחדר שלך, במלון אה, בסוריה, כדי לדעת שאתה נמצא בסיטואציה מאוד לא בטוחה, לא משנה מה תגיד לי. כן, כן, כן. ואתה יודע שאתה צריך את ה... שזה חלק מהדיל, שחלק מהדיל שצופי ערוץ 12 באים לראות את הסרט שלך, זה כי הם יודעים שאיטי אנגל הסתכן מאוד. בשביל להביא את הסיפור הזה עכשיו. כן, אבל אין לך בכתבה
1: בסרט את מה שלא עשיתי, כי היה בעיניי מסוכן מדי לעשות. אתה מבין, רחוב מסוים או שכונה אחת, או כמה מטרים קדימה, אתה יודע שאלה דברים שהייתי עושה. זאת אומרת, אני באמת משנה את החיים שלי, כל החיים שלי השתנו אם אני רוצה או לא רוצה, ואני מאוד רוצה, בזכות הילד והמשפחה. וזה כיף. וחשבתי המון, וגם עם אשתי לפני הנסיעה הזאת. והנסיעה הזאת הייתה באמת מתוכננת למשהו אחר. נגיד, תסתכל על הנסיעה
0: הקודמת, מוסול, זה באמת קרב אחד גדול, טירוף מוחלט. זאת אומרת, אני נמצא שם בתוך ההאמרים, הלוחמים השיעים, כן. שאם הם יודעים שאתה משדר לישראל, זה לא נעים. גמור. זה באמת גמור. אחד הסיכונים
1: הכי גדולים שלקחתי, וזה דבר שאני לא אעשה יותר. מה שכן, אני החלטתי שזה לא שאני יוותר כליל על הדבר הזה של להיות במקומות שמתרחשים שם אירועים היסטוריים. אני מדבר על אירועים היסטוריים. אין איזה רצון מובהק, אתה יודע, שאירעו פגז לידי או שתהיה גופה, לא. הרבה מההתרחשויות ההיסטוריות וההתפתחויות מתרחשות בסיטואציות של מהפכות או מלחמות, זה כן.
0: אבל אתה נהנה גם לפעמים מהעובדה שמדברים עליך כאיש שלוקח את הסיכון הכי רחוק שאפשר לקחת אותו? פה ושם,
1: כן, נחמד לי. נחמד לי כי גם אין לי, מאיזושהי נקודה... אין לי כבר כוח להתעסק עם זה. אגב, לא רק לי. אימא שלי, למשל, שגם יש לי טכניקות להרגיע אותה שאני שם... היא יודעת לפני? אם זו נסיעה ארוכה, כן, היא יודעת. אתה, אתה יודע, נגיד, אני עובר דברים במהלך היום, פחות הנסיעה האחרונה, יותר נגיד הנסיעה המוסול, ואז מגיע סוף היום, ואתה חייב לדבר איתם, כי אחרת הם ימותו מדאגה. והדבר שהכי... פחות אני רוצה לעשות, זה לדבר איתם. כי עברתי יום מאוד מאוד מתוח, מאוד מאוד מפחיד, ולהגיד את זה לכל, לעוד מישהו שיגיד לי, יואו, זה נורא, ואני לא יכולה לנשום, ואני מתה וזה, ת... אני לא רוצה. ואז יש שיחה שלמה עם שתי אנשים שאני הכי אוהב בעולם, שזה אשתי ואימא שלי, שכולה שקרים. המזל זה שאני אומר להם מההתחלה, למען ביטחוני האישי, אנחנו צריכים לעשות שיחה קצרה, אז אנחנו נעשה דקה. טלפון <laughs> לווין, כי זה באמת מסוכן, כי יכולים לקלוט את השיחות שלך, ואתה יודע, ותמיד אנחנו מדברים באנגלית. ואני מסביר להם שאני בכלל מחוץ למוסול, ואני עם פליטים, וזה וזה, אה, ah, יופי, תודה, לילה, אתה לא נכנס. איזה להיכנס, מה, אני דפוק? כי בתקשורת אומרים, אגב, מתי את מאמינה לתקשורת וזה, כל האנשים האלה פרשנית? סליחה, בעברית? מה? לא, 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 באנגלית.
0: באנגלית. את
1: הטלפון הישראלי איפה אתה יש מקומות שאני לוקח וסוגר אותו, ואז מדליק עם uh, סים אחר. Um, ונסיעה אחרונה לקחתי אותו. כי נגיד, בהרבה מקומות יש לך אינטרנט ואתה יכול לעשות וואטסאפ. אתה יש לך אינטרנט. <laughs> מקומות מסוימות, אתה יכול להשתמש ו- 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 ולשלוח וואטסאפים לחלוטין. אגב, מי שמערער את האינטרנט שם זה יותר טורקיה מאשר המלחמה,
0: מלחמת החינוך בסוריה עצמה. אני חושב שלגבי, כשמקשיב לנו מישהו מהמוסד עכשיו, אז הוא נדהם מביטחון שדה הלקוי שלך, כשאתה... ברור. תשמע, עשיתי הרצאה למוסד,
1: דיברתי הרבה על איך אני מתנהל, ואז ככה הם עשו חיוכים של, <laughs> יש הרבה קווים מגבילים בינינו, אבל יש הבדל מאוד גדול, אתה מבין? הם עושים את כל ההצגות האלה, בידיעה שזה מה שיאפשר להם להגיע לבן לתת לו את הסכין בבטן, <מח> ויש אנשים שצריכים לקבל את הסכין בבטן. אני עושה את הכול כדי להגיע לבן אדם, לקחת ממנו סיגריה, לספר את הסיפור שלו ולשמור איתו על קשר <laughs> גם בשנים אחר כך. <laughs> אין לי, in the back of the mind, אף פעם את זה שוואלה, ועכשיו יגיע הרגע שאני הולך להרוג אותו ואולי הוא קולט את זה. לא, זה לא קיים בי. וזה בטוח נותן את האותות שלו, אתה יודע, בהתנהגות שלהם, או בבריאות הנפשית לאחר מכן, אבל זה כבר עניינים אחרים.
0: והיא חברה משותפת, קולגה שלנו, עיתונאית בשם אפרת לכטר, שהצטרפה לעובדה לפני כמה שנים, ואחר כך הפכה לעיתונאית היום באולפן שישי, ובעצמה כבר עשתה כמה נסיעות לאזורי ססוס. כן, לסוריה, לעיראק. וביקשנו דווקא כמישהי שגם מכירה אותך, אבל גם מכירה את המציאות של להיות שם בשטח, לשאול אותך... שאלה, וזה מה שהיא רצתה לשאול אותך.
3: היי, בן ואיתי, איזה כיף שהזמינו אותי להתפרץ לשיחה שלכם, שבטח הייתה ממש מרתקת עד עכשיו, אני רק חושבת על השילוב בין שניכם. והתבקשתי לשאול את איתי שאלה. זו הייתה בקשה מעניינת, בגלל שאני חושבת על כל המאות, אולי אלפי שעות שיחה שיש לנו בעשור האחרון, ועל מה יכול לעניין עוד אנשים לשמוע. ואני חושבת שיש נושא אחד שככה עולה בינינו, ו- ואותי הוא גם מאוד מעסיק ביום-יום, אני חושבת שגם את איתי, ועל זה הייתי שמחה שתענה לי, וזה בעצם איך אתה מיישב את הפער הבלתי נתפס הזה כשאתה חוזר מאזור סכסוך, אחרי שפגשת את האנשים ושמעת את הסיפורים שלהם, וראית את החיים שלהם, ו- וראית בעצם מקום שהוא הכי עצוב וקשה, ו... וראית שהוא לא כל כך רחוק מכאן, ואז אתה נוחת לתוך החיים שלך בתל אביב, שהם חיים בטוחים ויפים, ואתה הולך לים, ונהנה עם המשפחה המדהימה שלך, ויושב במסעדות, ואני לא יודעת עד כמה אנשים יודעים שאיתי גם באמת יודע ליהנות מהחיים, והולך לגלוש, ומבלה עם חברים, ו... ואתה יודע, אתה יודע מה מתנהל לא רחוק מכאן במקביל, ועד כמה זה עניין של מזל. זאת אומרת, היית יכול להיות שם, ועכשיו אתה כאן. ונולדנו במקום טוב, אבל זה היה יכול להיות אחרת. אז עד כמה זה משהו ש... שמעסיק אותך, שאתה חושב עליו, כמה קשה ליישב כל פעם את, ה... את ההבדלים האלה כשאתה נוחת כאן, והתחושה הזאת היא ש... שאומנם אתה עושה כתבות כל כך מדהימות, שאנשים אחרי זה יכולים להבין משהו ממה שעברת, אבל... אבל זה לא זה. זאת אומרת, אתה יודע באמת איך זה מרגיש שם, וכמה אנשים במקומות אחרים לא מבינים. אז הייתי
1: שמחה לשמוע את התשובה שלך ולהתראות בקרוב. אפרת היא חברה מאוד טובה, ואנחנו באמת מדברים המון. ואגב, אני מאוד שמח בשבילה, מהאהבה, כי אנשים יגידו, וואו, איזה לא נורמלי, גם כלפי האחרים, שהיא נוסעת למקומות האלה, עיראק וסוריה, כי העולם צריך כתבים כמוה, היא כתבת מעולה. וגם, אותן דילמות. היא נסעה, נסיעה אחרונה שלה,
0: עם ילד. אתה מבין? אני לא הבנתי את זה. אז אני מבין, אני מבין. שאפרת נוסעת ומשאירה כאן כן, ילד, ולדעת מה כן, כן. כן.
1: Okay. וכל השיקולים, אתה יודע, זה לא איזה... זה האימא הכי חמה, האישה הכי... אבל אתה יודע, כן, וגם עושים את זה. ברור. לא. ושבוע מהחיים שלך אתה תהיה שם גם עם ילד. <coughs> 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 אני לא רוצה את זה, אבל אתה יודע, יש... כל האנשים שמתפעלים, תחשב על כל מג"ד בצה"ל, שיש לו משפחה, הוא מסכן את החיים שלו פי שתיים או פי ארבע מאיתנו, ו... ועושים כאילו, וואלה, נכון. ההוא המשוגע. זה, זה, זה כאילו, אני, אני לפעמים לא מבין את השאלות האלה. אבל עכשיו, לא זה מה שואל... של... okay. לא מה שהיא שואלת אותך. אני התייחסתי לשאלות שלפני של... השאלה של אפרת. קשר לשאלה של אפרת זו שאלה מאוד מאוד טובה וקשה. בהתחלה, במקום הראשון שחזרתי ממנו, בוסניה, אני לא התאוששתי. וזה היה ב-92', הייתי לפני זה 91' בקרואטיה, גם במלחמה, אבל ב-92', בוסניה זה גמר אותי. לא התאוששתי. אני... היה לי קשה לחזור לחיים. ממש הייתי שומע רק מוזיקה יוגוסלבית וכל פיסת מידע משם. הייתי מאמץ ומנתח אותה, ובאמת, היית נכנס לקניון ומסתכל בבוז על כל מיני ילדים וילדות ונערים ונערות שמתעסקים בשטויות, לא, מתעסקים בחיים רגילים, אתה יודע, כמו שצריך, אבל תגיד, אתם לא מבינים מה קורה. וזה התעצם בנסיעה הבאה שלי שהייתה בטבח ברואנדה, שלא ראיתי... אני לא מאמין שאראה אי פעם דבר כזה, 800 אלף הרוגים וגופות, ואתה יודע, יש את הדבר הזה בין ריח, שהכי קשה לנו לתאר, איך אתה מעביר ריח בטלוויזיה, יש לנו כושר תיאור, יש לנו כושר צילום, ריח של מוות, איך אתה מעביר את זה, ו- וזה ערער אותי. וחשבתי על זה הרבה, ועל המשמעות של החיים, ועל זה שאיפה אני חי ואיפה אחרים. והאם אני בכלל יחזור, יכול לחזור לחיים. אני חייב לומר לך שעם הזמן זה יתעמעם, מכמה סיבות. קודם כל, אני לא מוצא הרבה אנשים, כמעט אף אחד בעצם, שאני יכול לדבר איתו על הדברים האלה. נגיד, יש לי חבר גיליסו מחוץ עליו, הוא ועוד מישהו, היחידים שאני יכול לדבר איתם. אשתי, אני גם עוצר במקומות, כאילו, למה? למה להכניס את זה? ו- וגם אתה יודע, כל מיני אנשים שבאים וכאילו מתעניינים, או מתעניינים באמת, נו, אז מה הכי מפחיד? מתי היית הכי קרוב למוות? אתה יודע, אין לך כוח. אתה יודע, זה לא שאלות כאילו שבאמת... בא לי רק שיעזבו אותי, כי זה לא עניין אמיתי, אתה יודע. נו, הלכת למות? אתה משוגע? או... כן, כן, אחי, אני משוגע והלכתי למות, וגם אני מבטיח שגם עוד שבועיים זה יקרה, הכל בסדר. ואני יודע שאנשים ש... הם אוהבים אותי, אבל אתה יודע, זה לא... אני אתן לך שינוי שקרה לי. קודם כל הבנתי שפסיכולוגית אני יכול להמשיך הלאה. גם אחרי לבנון, למשל אני התנדבתי בנט"ל, נפגעי טראומה, כי חלק מהחבר'ה שהיו איתי באותו לילה נפגעו מאוד קשה, וקלטתי. ואתה רואה גם את האלה שלא נפגעו. ממש, היו מטר אחד מהשני, חוו אותו דבר, שמעו אותו דבר, אחד המשיך עם משפחה, ביזנס, השני נוטרל מהחיים. ו... ואני רוצה לעזור כמה שאני יכול. כי הבנתי שגם הם מקשיבים לי. אתה יודע, שאימא שלהם, או החברה שלהם, או אבא שלהם אומר להם משהו, הם, לא, לא, אתה לא היית שם, אתה לא מבין. וראיתי שיותר רגע, הוא היה, אז... אז ואם אני אומר לו, תקשיב, הכי גבר זה אם אתה הולך לפסיכולוג, או הולך לבקש עזרה. ופתאום הבנתי, הם לא רוצים, אתה יודע, אתה בא ממצ'ואיזם כזה, שכולם, מה, אני אלך לפסיכולוג, יעיפו אותי מהגדוד, מה? אז אני אומר, תקשיב, אני הולך, אני הולך לטיפול, הכי גאה, אתה יודע איזה גדול זה? אתה הולך לטיפול כדי ש... שאחרי זה אתה תוכל לחזור לקרב, לא למכור פרחים, תרגע. אתה יודע, ו... ואתה מבין איך בן אדם יכול לדפוק את עצמו אם הוא לא עושה את ה... אז גם אני מטפל בעצמי, גם... אממ, אתה יודע, כשהייתי בקונגו, שהייתה שם, מל... יש שם עדיין, מלחמת אזרחים, הכי גדולה בכדור הארץ, כמעט שישה מיליון בני אדם נהרגו, ויש תופעה נשים. אז זה משהו שהביא אותי לעזוב את העבודה לשנה, ועל חשבוני לעשות מבצע לסייע לנשים הנאנסות עם גניקולוגים מהארץ. ממש עשיתי קונצרט רוק עם האמנים הכי טובים מפה, ככה גייסנו כספים, והיינו שם. ו- 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 ואני זוכר, הייתי שם אנשים חודש, ואז בסוף אמרתי להם, תשמעו, אני לא... אני חוזר לארץ, אבל אני לא אשכח אתכם בחיים. אני אחשוב עליכם כל רגע מהחיים שלי. וישר התשובה שלהם הייתה... תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? למה שתחשוב עלינו? סיפרת על ישראל, על הים שאתה גולש שם, על איזה בחורות מהממות יש שם? אתה חושב שיעשה לי טוב אם תחשוב עליי? תחייה איתך, אתה יודע, זה כאילו, <אח> נגיד משהו שלא מחובר אליו לג... כאילו קיבלת היתר, אתה יודע, להמשיך ולא לחיות במקומות האלה. ואני ו... סופג. אני חי, אבל אני בהחלט ממשיך הלאה. הבנתי שאני יכול להמשיך הלאה. כמעט תמיד אחרי שאני חוזר מנסיעה, גם מסיבות פיזיות, אתה יודע, כי אני מתאמץ שם מאוד. אתה סוחב המון, אתה לא ישן הרבה. מתח אתה... גדול. גם המתח הפסיכולוגי, אתה בעצם דורש מהגוף שלך ומהנפש <בסורס> שלך משהו ש... שאתה משקר לגוף. אתה יודע, זה כמו שנגיד אני ואתה... נרוץ, נעלה, יכולים לעבור גדר של שני מטר. אבל אם אחד מאיתנו ישתוד בנק, הוא יצליח גם שישה מטר גדר לעבור. אז ככה אני חי. עכשיו, אתה לא באמת בכושר פיזי או מנטלי לעבור דברים כאלה, אתה מרמה את הגוף, ובסוף הוא מתפרק. כשאני מגיע לארץ, נסיעה אחרונה, נגיד הייתי חולה חמישה ימים, בנסיעה הקודמת ממוסול, אשתי לקחה אותי למגדל המאה. ממש הרגשתי שאני מאבד את זה, גם היה לי ברור ששאפתי נפט שם מהמקומות, מהבארות, ולא, ש... ולא שאפתי כלום כנראה. אבל הייתי, בס... ממש, הגוף התפרק, זה כאילו הגוף, סיימת לתת לו את מה ש... יודע, ל... לרמוס אותו, ויש את היום למחרת שאתה בסדר. והבנתי ש... יודע, זה נשמע נורא, אבל אלה החיים. יש לי קרובי משפחה שאתה יודע ששבעה מהם נשרפו במחנות השמדה וכל הלגאסי של מי שנשארו היה תמשיכו הלאה. לא לספר לי מה קרה בברגן בלזן או באושוויץ, אלא בוא אתה תספר לי על הגלישה ובוא אני אספר לך, יאללה, יש פה חיים, זה פעם אחת, זה גם ככה מסובך, תמשיך, תן את מה שאתה יכול ככתב. ולשאלה לש... הזאת של אפרת, אני הבנתי שאני מסוגל לזה, אתה יודע, אני הבנתי שאני מסוגל. אני חי את זה, אני לא מאבד את זה, אני גם עוסק בזה ואני מרצה על זה ואני מנסה לעזור איפה שאני יכול, אבל אני כן בפירוש יכול להמשיך הלאה ואני יכול ללכת לשתות איתה בירה ואני יכול ללכת לגלוש קייטסרפינג והכל ביחד. בטוח ש... שזה משפיע על חלומות שלי, בטוח שיש משהו קצת
0: שפועל לא טוב, אתה יודע, that's life. <coughs> <coughs> yeah, אני מבין את זה לגמרי. אבל אני שואל את עצמי גם משהו אחר על השאלה של אפרת, שמתארת את המקום הזה שבו אנחנו חיים כמקום כל כך <laughs> טוב ושלב, ואנחנו יודעים שאנחנו חיים קרוב מאוד ובתוך אזור סכסוך בפני עצמו. ובשנים האחרונות לשם הפסקת לנסוע. איפה? לשטחים. כן. למקומות שהם הרבה יותר קרובים, שבהם מתרחשת מציאות יומיומית של סכסוך. לעזה קשה, אי אפשר להגיע עם את העצמי שמאוד רצית, ומתי הפעם האחרונה הייתה בעזה?
1: לפני הפיכת חמאס. מהפיכת חמאס ישראל אסרה על כניסה לעזה. ניסיתי אפילו להיכנס פעם דרך מצרים, זאת הייתה הנסיעה היחידה בחיי שלא הצלחתי. אבל כמה עד כמה מסקרן אותך ללכת... סופר אל מסקרן. אל המקומות האלה? סופר מסקרן. הייתי עובד שם הרבה, ולצערי אני לא עובד שם. ואני יכול לומר לך שלצערי גם יש פחות ביקוש שאסע לשם. זאת אומרת מה? תוכניות לא מעוניינות בזה. כי מה? כי נמאס להם. כי זה לא מביא רייטינג, כי לישראלים נמאסים מערבים. כי אפשר ב-21:00 בפריים
0: טיים להראות את הסיפור מהשטחים? משמעותית פחות,
1: כן. כן. הצעתי, רציתי, אתה יודע, זה לא ששללו מיד, אבל לא, עזוב, בואו משהו אחר. איך אתה מסביר את זה? תהליך מאוד לא טוב שקורה לנו, אתה יודע. מי זה לנו? כחברה ישראלית,
0: ותקשורת הביטוי מאוד מאוד גדול שלה. זאת אומרת, החברה הישראלית מעדיפה לראות את איתי מסתכן עם החברה מידעש, כי זה לא שלנו, וכי הוא מסתכן שמה, אבל להביא את אותו סיפור על חבר'ה של חמאס בג'נין, או עם הרשות הפלסטינית ברמאללה? זאת אומרת, לא חמאס, אנשים פלסטינאים בג'נין. אוקיי. כמין, חמאס
1: זה אויב מובהק. חמאס זה אויב, אין חוכמות. אבל אנשים אחרים, אתה יודע, כמוני וכמוך, ולהבין מה הם חווים, ואיזה סיוט הם
0: חווים, עדיף לי לא לקבל את זה. אני יכול לקבל את זה מאיש <laughs> דאעש בכלא שם בקמישלי, אבל מאיש... חמאס בכלא ב... אני לא ב- יכול לנתח את זה. הוא לא רוצה לשמוע את זה בכלא ביריחו. יש
1: ויש. יש אנשים שמאוד רוצים לקבל אינפורמציה. לדעתי זה נורא שבאמת יש לך כל כך מעט אינפורמציה. פעם היינו מספרים הרבה יותר את הסיפורים של הפלסטינאים. ממש את הסיפורים של הפלסטינאים, בלי שום הקשר ל... בוא נראה איך אלה חיים. וזה הלך וירד, הלך וירד וכמעט נעלם. אז אני לא יודע להגיד אם זה פשוט כאילו סיפורים שתמיד נשמעים לאנשים מסוימים אותו דבר, וזהו הגיע הסף שכבר אנחנו פחות מעוניינים לשמוע, אבל הם בטוח גם מגיבים ל- לציבור ש... שמה שפוליטית
0: כבר קשה להביא את הסיפור הזה לפרנטיים?
1: אה, פחות מורכב, אתה יודע, רוצה להדחיק ודי. כיף להיות בים, ואל תעמיס עליי עכשיו את ה... אתה
0: יודע, את הדיסוננס הזה. לא, זה רק תעמיס עליי, זה אומר גם כשאתה בוחר להסתכל על האדם. זאת אומרת, אני מסתכל על הפלסטיני כעל אדם. זאת אמירה שהיום היא אמירה פוליטית. כן. והיא אמירה שפוליטית נעשית פחות ופחות במיינסטרים, בתקשורת הישראלית. משמעותית, כן.
1: אני חושב על כתבות שאני עשיתי, ואני אה, לא יודע אם אני יכול לעשות אותן עכשיו, אתה יודע? איזה? הרבה, עם פלסטינאים, מלא. מהכתבה, מהפעם, הכתבה הראשונה שלי בעובדה הייתה על צלם פלסטיני, שגם, אגב, הסיבה לראיין אותו זה שהוא צילם תמונה שהפכה לתמונת השנה מהפגזה של צה״ל בג'באליה. שראיתי תמונה שלו בכלל בצילומי אה... עיתונות, והתברר שגם אח שלו היה מבן חוליית חמאס שחטפה את נחשון וקסמן. נכון. אבל אתה יודע, דרכו אנחנו מספרים סיפור של הפלסטינאים, והוא... ואמרנו את זה גם בקריינות, ואילן אהבה את זה, שלפעמים התמונות שלו לא מרגישות לנו נוח, כי הוא מספר את סיפור המאבק הפלסטיני, והוא כותב את ההיסטוריה. אין להם תקומה כמו שלנו, אתה mm-hmm. יודע, ו... והוא עושה את זה. והיינו מוכנים לשמוע, ואנשים מאוד התעניינו לראות. והיום? תראה, כמעט ולא. כמעט ולא. לי זה מאוד 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 חבל. מאוד מאוד חבל, אתה יודע. אני למשל פעם הייתי נוסע למקומות האלה, והיו כמה נסיעות שנסעתי עם גדעון לוי, ודיברתי איתו. כי גדעון לוי נוסע וכותב רק את הצד ההוא. אמרתי לך, תקשיב, גדעון, אם אתה תכתוב, אתה יודע, קצת גם על מה שקרה לצד השני, יקראו אותך פי עשר. כי זה סכסוך, קורים דברים בשני הצדדים. וגם אם יש עוול שהוא אדיר לצד ההוא, יש גם משהו, אתה יודע מה, אפילו 80-20-70-30, לא יודע. לשיטתך, כמה שזה יהיה, הוא קיים. הוא אומר לי, נכון, זה קיים, אבל אני לא כותב לקוראים שלי, אני כותב להיסטוריה. וואו, אתה יודע, והמשפט שלו תפס אותי. הוא אמר לי, אני כותב להיסטוריה. יום אחד ישאלו מה היה ו- ויקראו אותי. לא מעניין אותי עכשיו כמה אה, יצפו בי או כמה, כמה יקראו אותי. אה, אני בכתבות שלי תמיד ניסיתי להראות שני צדדים. אני נורא אוהב לבלבל בכתבות. גם התחלתי בזה בבוסניה, שאתה יודע, הייתי עם המוסלמים והזדהית איתם, ואז עברתי
0: לסרבים. בכתבה האחרונה שלך לחלוטין האמפתיה היא האנשים של דאי, שהם האנדרדוג שם. האנשים? גם הנשים וגם האסירים. אתה יודע, זה לא שאני עם אמפתיה
1: כלפיהם, הם בכל זאת אופורו של חבר שלי. אבל אני אומר, אני כצופה,
0: אני כצופה, חשתי אמפתיה כלפי האסיר הזה, שמסתכל לך בעיניים, במבט רועד, ושואל אותך, תגיד לי... הוא מזכיר את ברגן בלזן שם, ההוא שם ששוכב, והוא רזה כזה, והוא מסתכל עם המבט הזה, הוא אומר, מה יהיה עלינו? מה יהיה איתנו? אתה יודע משהו ואתה אומר, אני לא אכפת.
1: אני גם ליחמתי עליו, אבל תפסתי את עצמי. ממש תפסתי את עצמי, אז עכשיו הם עייפים וחברים. הם עורפי האנשים
0: של
1: דאעש. הם נשארו עד ברוז. ברוז היה המעוז האחרון של דאעש. אתה יודע, אנשים פרשו מדאעש לאורך הדרך, מי שנשאר עד ברוז, עד הקרב האחרון, זה הכי גנאים. אבל תחזור החיכנאי. איתי לפה, תחזור איתי כן. לכאן. אז אני כמוך, אני, יש לי פחות מענה על השאלה הזאת ויותר תהייה. תהייה ודי צר, אני חייב להגיד לך. כמה, גם כאזרח ש... ישראלי וגם כעיתונאי, שאין פה עבודה עיתונאית אמיתית שנעשית כרגע. מה זאת אומרת? אין פה כיסוי של, ה... של יהודה ושומרון ועזה. כיסוי עיתונאי כמו שצריך. כן. אנשים לא מבינים באמת איך אנשים חיים שם. כי אנשים לא באמת רוצים לשמוע איך אנשים חיים שם. אתה יודע, ואני אומר, לראות איך הם חיים שם, לא כדי להבין... סופית, שאנחנו הרעים והם הטובים והמסכנים. לא, אבל שתבין משהו, אתה יודע.
0: אבל גם זה כעיתונאי...
1: אפילו אם היא... התפיסה שלך היא ימנית, וכן, כן, אבל אתה יודע, אוקיי. ובני אדם בסך הכול, ואפשר לעשות גם משהו כדי לפתוח, אתה יודע, איזה... שיוכלו לסחור, שספינה ש... ש... תיק... אני לא יודע, משהו, אתה יודע. או שתחליט
0: שלא, אבל... אבל לפחות תראה, תראה מה קורה שם. פה מעדיפים לא לראות. כי בעצם הדיווח הזה, בעצם לדבר על עזה בפרספקטיבה של מה עושה העובדה שאין נמל ימי בעזה, או שישראל שולטת על כל הסחורות שנכנסות לעזה, היא כבר נתפסת כנקיטת עמדה פוליטית שהפכה להיות כמעט ולא לגיטימית. כן, אבל אני
1: חייב להגיד לך עוד משהו על זה. אני בטוח שאם היו עושים כתבות, אז מי שהיה צועק ישר, יאללה, לא לגיטימי, שמאלני, מזוהם, מניאק, אתה יודע, אחרי שתי דקות הוא היה נרגע. הוא היה מבין שעושים פה כתבה, וכתבה, ש... שאתה בדרך כלל לא משנה מה הדעות שלך, אתה, אתה מבין משהו. אתה יכול להגיד, אוקיי, לי זה לא משנה את עמדותיי ושימותו כולם, אבל אתה יודע... ככה זה נראה, הייתי מבין, אתה, הייתי יודע על מה אתה, אני מדבר. אתה, אתה תקבל, תראה מה קורה, תראה מה קורה שם, תגיד בסוף מגיע להם, אתה יודע מה? מגיע להם, אבל, אבל תראה, תראי, היום לא
0: מסתכלים. איפה כנסת עבודה עיתונאית היום בארץ בעיניך?
1: היום... בטלוויזיה. אני חייב להגיד לך שבעיניי... עיתונאות הולכת ומתדרדרת. למה yeah, אתה מתכוון? כי עיתונות עוברת תהליך בכל העולם, לא רק בארץ, של יותר ויותר פרשנים ופחות אנשים שיוצאים לשטח. אתה יודע, okay. יש את המושג הזה טאלנט. טאלנט באנגלית זה כישרון. ההגדרה בתקשורת לטאלנט לא קשורה באמת למהות הכישרון, אלא ל... אתה מפורסם או לא. ומערכות ורשתות רוצות לפרסם אנשים. ואיך אתה הכי מפרסם? אתה מראה מישהו כמה שיותר בטלוויזיה, שכשהוא יסתובב ויגידו, אה, זה מ-CNN, זה מערוץ 12, זה מ-13, זה, זה, מפורסם. איך אתה מפרסם הכי זול? אתה שם אותו באולפן, דבר. אולפן זה פיי של משהו שכבר פועל, שידבר בבוקר, אחר הצהריים, בערב, בלילה. ולאט-לאט, אתה יודע, גם שמתי לב לאורך השנים, הרבה כתבים וכתבות של השטח. נעלמים לי. <laughs> אתה יודע, מקבלים איפור, עניבה, חליפות, ומגיעים לאולפן. חלק מהם שיש להם דיגניטי, אגב, יגידו לעורך, העורכת, תקשיב, אני מדבר על מקומות שכבר הרבה זמן לא הייתי, אז אני מאבד מציאות מהשטח, והם יגידו, עזוב, אחלה תגובות על הזה, על הפינה, על ה... להמשיך ככה. זאת אומרת, עיתונות בכל העולם הופכת לעיתונות של פרשנים, שחלקם אנשים מאוד אינטליגנטיים, מאוד מבריקים בשנונים, אבל כשאתה חושב על זה, חלקם פשוט מדברים על מקומות שאף פעם הם לא היו בהם, ומפרשים אנשים שאף פעם הם לא פגשו. וזה בעיניי סטייה. שאומרים עליי, אתה לא נורמלי, אתה נוסע למקומות האלה. אה, uh, סליחה? אני בין הנורמלים האחרונים. העולם סביבי התהפך ונעשה חולני. זאת אומרת, אם מישהו יכול לדבר על מקום שהוא לא היה בו ולהסביר בן אדם שלא פגש, זה סטייה, זה טירוף. אני בין השפויים האחרונים, אני ואחרים שעושים את זה. אז אתה יודע, אתה רואה, אתה יודע, בארה״ב זה בכלל, בכלל מגוחך, אתה יודע, יש סיטואציה, יש לך, אתה יכול לראות את זה בערוץ של ה-CNN, מהשמאל, אתה יכול לראות את זה בערוץ פוקס מימין, אף אחד לא אמור להיות בשטח, אתה יודע, וכל אחד מביא רק פרשנים שמחזקים בשטח הוא באמת פחות מעניין אנשים. אתה יודע, זו תופעה כלל עולמית לא שגם מתקשרת לדעתי לשאלה הקודמת ששאלת, על מה קורה שם שאנחנו לא מדווחים. יאללה, הוחלט שלא... במציאות הישראלית יש פחות רוצים לשמוע.
0: טוב, זה מביא אותנו ממש בקו ישיר לשואל השלישי שלנו להיום, שהוא עיתונאי שאי אפשר לחשוד בו שהוא לא מכיר את תחום הסיקור שלו. אבל דווקא בגלל שהוא נמצא הרבה באולפנים, מעניין לראות איך הוא מסתכל על, ה, על העבודה שלך. אני מתכוון לפרשן הפוליטי, עמית סגל.
3: איתי, שלום. רציתי לשאול דווקא על uh,
1: הזמן האפור, על הזמן שבין כתבות. Uh, uh, אני עוקב, אתה עושה בשנה כמה, שתיים, שלוש כתבות שהן בעצם סרטים. א', מה אתה עושה בשאר הזמן? Uh, ב', האם אתה לא משתגע? ג', מל, כמה שנים לדעתך העיתונות אה, תחזיק במצב שהיא יכולה לממן את המודל הזה? אנחנו רואים שהתחקירים
2: נעלמים, אה, כי אין אה, כסף להחזיק מישהו שעושה שלוש כתבות בשנה. האם אתה לא חושש שגם הג'אנר אה, שלך, של אה, אה, כתב ונוסע באזורי קרבות, באזורי אה, סכסוך, עלול גם ללכת אה, בדרך הזו בגלל נושאים פקטיביים?
1: חכם <חם חם> מאוד <חם> האיש הזה אמיץ. <חם> חכם ביותר. אז ככה. קודם כל, מבחינה כלכלית, מעבר לשני סרטים שאני עושה בשנה, ששוב, כל אחד מהם לוקח ממני איזה שלושה חודשים של עבודה, מההתחלה של התחקיר, דרך להיות שם, עד לערוך את זה, אני החלטתי לפנות להרצאות, שזה היה די הימור לדעת אם בכלל יבואו ויהיה לי כסף מזה, ולשמחתי זה הולך טוב מאוד. זה, מעבר לעניין הכלכלי, גם אני נורא אוהב ללמד. וזה גם משמר לי את המקומות ואת הדיון ب... באזורים שהייתי בהם. אתה מבין? לא רק אזורים גיאוגרפיים, אלא האזורים המנטליים, הנפשיים. וזה מעניין גם אחרים. זאת אומרת, זה לא מת ברגע ששודר הכתבה. לשמחתי זה מאוד מצליח, וגם הרבה... אתה יודע, יש הרצאות ככה לארגונים, נורא אופנתי איך לחשוב מחוץ לקופסה, אז אני כאילו אקסטרה אקסטרה מחוץ לקופסה, זה כמו סטייה מהלכת. <coughs> אז, ואז אני מביא להם ממש רעיונות כאלה, אתה יודע, שאפשר ליישם בארגון. אבא שלי שהוא דוקטור למנהל עסקים, פעם שמע אותי מתאר הרצאה, ואז הוא אמר לי, תקשיב, תעשה את אותה הרצאה, תשים שלושה מונחים מעולם הלינגו העסקי, <laughs> ותמכור את זה לחברות. אז ההרצאות אני גם עושה את העבודות האלה, אתה יודע, את הסרטים, זה לא משהו שאתה יכול לעשות נונסטופ, זה באמת תובע ממך הרבה, ואתה צריך כאילו אה, לשבת ולהירגע. ומה שלי נורא חשוב בלהירגע זה לחיות. אני גולש, בעיקר קייטסרפינג, חזרתי לנגן בגיטרה, אלה דברים שמרחיבים את הנפש ואת האופקים. וזה בסופו של דבר גם עושה אותי כתב יותר טוב. לא יעשה בן אדם, אותך או אותך, כתבים יותר טובים, בעיניי, אם תקראו שלושה עיתונים ביום, בוקר טוב ישראל, מפזקי צהריים, מהדורת ערב ועוד שיחת לילה. לא. זה אותו פס ייצור שקיים לכל בן אדם, לא רק איש תקשורת, אלא ישראלי. איך אתה תפיק ממך משהו יותר? איך אתה תביא ערך מוסף? בזה שכאישיות יהיו לך ערכים מוספים. באמת, אם אתה גולש או שומע מוזיקה או, או מתעסק בדברים אחרים, אה, אתה הופך לאדם יותר מעניין,
0: וגם ההסתכלות שלך תהיה יותר מעניינת. אבל לא בכדי עמית סגל שאל אותך בקטע הכלכלי. הוא כן. גם מבין איך, מה הצרכים של מערכת מעיתונאי מבחינת מה, מה... מה מצדיק את המשכורת נכון. שנותנים לו? אז השאלה לו? של עמית, אני אגיד לא.
1: זאת אומרת, המערכת הזאת לא מחזיקה אותי נונסטופ אה, כבן אדם שעושה את העבודה הזאת ומשלמת לי בזמן שאני לא עובד. בוא נאמר שאני מאוד משתלם עבור עובדה. או אחד שעובד כמוני, זה משהו שהוא מאוד מאוד משתלם. לא תסביר. רק זה שיוצא לבד בלי איש צוות, אלא שלא אוקיי. צריך לממן את כל החודשים של לפני ואחרי. אה, זאת אומרת, מבחינה זאת, מערכת יכולה לאפשר קיום... עבודות כאלה, מה גם שהיום טכנולוגית זה הרבה יותר פשוט. פעם, אתה יודע, היה צריך אנשי צוות וצלם, ועוזר צלם, ומפיק, אתה רואה ציינן את עדיין מסתובבים עם שומרי ראש, והיום אתה יכול, בן אדם עם מצלמה שהוא עושה את הסאונד, אני גם צלם וגם סאונד וגם מפיק, ואז אתה הולך גם למקומות, שהמלון הוא 25 דולר, ואתה מבין שזה לא הפקה נורא יקרה. זאת אומרת, כל הסיפור הזה זה לא נסיעה מטורפת לחו"ל. אני גם יכול לשעות
0: אדם שנוסע לבד, מביא את החומר, אחר כך גם עורך אותו, פחות או יותר, רק, רק עם עורך אחד ו... ועושה, את ה... ועושה את הסרט. אתה חושב שזה מודל שגם אפשר לאמץ אותו לסוג אחר של כתבות, לתחומים אחרים? אני
1: חושב שבעתיד לא יהיה דבר כזה שמישהו יבוא ויגיד, אני כתב, אני כתבת וזהו. זאת אומרת, יאפשרו את זה למתי מעט, אבל כל בן אדם חייב לדעת לצלם בייסיק. ואני לא אתפלא אם יותר מאוחר גם אצטרך לדעת בייסיקס של עריכה. מהסיבה הפשוטה שאם הוא לא ידע, אחרים יודעים. ואז אם אני לוקח מישהו ואין לי איזה סטארים כמו, אתה יודע, כמו עמית סגל לא, או כמו רביב דרוקר, אז כל בן אדם אחר, למה שאני אקח אותך? יש פה מישהו שגם יודע לצלם וגם לעשות איזושהי עריכה, ואני לא ארצה ש... <asure> כל הזמן, הכתב יעשה גם את הצילום וגם עריכה, אבל פה ושם להיות מסוגל לעשות את זה, כי אחרת אתה בפיגור נורא נורא גדול מול יתר העולם שהוא אפילו לא שייך לתקשורת. זאת אומרת, אתה חייב
0: לשלוט בזה. אני מדמיין עצמי את הצלמים שמקשיבים לך עכשיו, את הסאונדמנים, אולי את האורחים, שאומרים, רגע, אתה מייתר אותנו? כל צלם היה משהו
1: שהוא, עצם זה שיש לו מצלמה, זה היה משהו מדהים. הוא יכול ממש להנציח את הרגע הזה. או לא צריך אותי בשביל להבין שהיום כל אחד יכול לצלם. בסדר, עם פחות עומק שדה, עם פחות אומנות אה, שבאותו פריים, אבל הוא יודע שכל אחד כבר יכול לעשות את זה. זה לא נדיר שמישהו מצלם. כמובן שיש הבדל בין מישהו שעושה את זה טוב למישהו שעושה את זה לא טוב. זה לא רק צלמים. אני, כשהייתי בבוסניה, אם אני לא הייתי בבוסניה, אתה לא היית יודע מה קורה שם. הייתה לי ממש אחריות היסטורית, אני הרגשתי את זה. פומפוזי ככל שזה נשמע. היום אתה לא צריך אותי כדי להבין שיש מלחמה בסוריה. אתה מקבל ביום איזה אלפיים, אתה יודע, דיספצ'ס כאלה מטלפונים ניידים. התפקיד שלי, כמו שאני רואה את זה, זה יותר לעשות לך סדר בכל הבלגן והאינסוף אינפורמציה בפייק ניוז, אם אתה סומך עליי. וזה משהו שבניתי לאורך השנים. זאת אומרת, אנחנו באמת טכנולוגית חיים בתקופה שחלק מהמשרות הן יותר מורכבות. ו... הכלכלית, באמת, אם אני אקלע למצוקה, אני
0: מבקש מעמית סגל שילווה לי. <laughs> בהתחלה אמרת משהו על זה שדווקא את המנהיגים לא היית רוצה לראיין. כן. במה אתה מתכוון?
1: אני אגיד לך, זה לא מקורי שלי. אני פעם דיברתי עם בוב סיימון, אחד מהכתבים הגדולים שאני הכי הרצתי, מאותן סיבות, אתה יודע, זה בן אדם שתמיד יצא לשטח, לא משנה כמה גדול הוא היה, הוא תמיד עבד קשה והתלכלך ונפל בשבי. נפל בשבי ובסוף מצא את מותו בתאונת דרכים. כן, דרכים, בגשר, סמוך לניו יורק. והוא אמר לי את זה פעם, שאתה יודע, פעם הוא <laughs> מהדור שלפנינו, משמעותית. היה פה בן גוריון, היה פה דה גול, היה פה צ'רצ'יל, היה פה רוזוולד, היה גנדי, הוצ'י מין. אתה יודע, להסתובב בעולם ולראיין מנהיגים, אתה יודע, זה, זה היה מדהים, ואז הגיע נלסון מנדלה. היום, ואז הוא כזה היסס, אני מנסה ככה לעבור מדינה, מדינה בכדור הארץ, ואין בן אדם אחד שאני יכול להגיד לך על האמת, שוואו, איך הייתי רוצה לראיין אותו.
0: מה, אם היו נותנים לי אפשרות לשבת עם מצלמה, צמוד באוטו ליד ביבי, ולהיות איתו בכמה מקומות זה היה מאוד מעניין אותי. אני <כיף> בטוח שאתה היית נוסע לעשות זה. את זה ליד טראמפ. לך על זה, אני הייתי הולך לגלוש. באמת? כן, לא קשור. ביבי
1: זה מכונה משומנת, וביבי עצמו המכונה המשומנת הכי טובה בכדור הארץ. שהוא יגיד לך משפט... מה, מה נראה לך, בן? שהוא יגיד לך פתאום ש... לא, פתאום. נראה לי ש... אני של... חייב להוציא משהו שלא
0: אמרתי אף פעם ולא האמנתי שאני אגיד, ואז... 아, אבל זה לא מה שמעניין אותי. לא מעניין אותי לראיין לא. אותו, מעניין אותי להיות שם, כמו שאתה אומר, מעניין אותי להיות שם, את הזבוב ולהכיר, שכן, שייתנו לי את הזמן להיות שם בלשכה, ברור לי שזה מצטלם <laughs> אחרת משהו. זה דבר שונה, זה לא ראיון עם בן אדם. זה זבוב על הקיר, ואז
1: אתה כולל דברים דוקומנטריים, זה כמו עומרי אסיניים, אתה יודע, שקלט את האפי ה... נובע, אבל זה לא ראיון. ראיון לא מעניין אותי ביבי ולא מעניין אותי טראמפ, עניין אותי מאוד אובמה כשהוא הגיע. עשיתי עליו סרט לפני שהוא, שהוא רק התמודד ל... כן, אע... בקמפיין שלו של, של, ה... ה... ל- של הדמוקרטים. של והייתי אצל סבתא שלו בקניה, אבל אתה יודע, ברגע שאנשים נעשים מכונות משומנות של יחסי ציבור ויועצי תקשורת, זה, זה כאילו... פסקול כלשה... שהוא ידוע מראש, בגלל זה זה לא מעניין. אתה יודע, אני... זה גם לא קשור לימין ושמאל, אז אם אתה שואל אותי את מי הכי היה מעניין אותי, אין איזה מישהו שאני יכול לשים לך את הנקודה ולהגיד, זה הבן אדם שנורא היה מעניין אותי לעשות את הרעיון. ממש ממש לא. הרבה יותר מקומות מסוימים להיות ולפגוש שם אנשים. אגיד לך את האמת, אפילו פושע מלחמה שראיינתי בזמנו ביוגוסלביה, ארקן, הוא היה מקום שלישי ברשימת אה, מבוקשים על פשעי מלחמה, הוא נרצח בעצמו בסוף. אתה יודע, זה מרתק. אבל כמו, אם... כמו אישה שנאנסה בקונגו, זה לא שהייתה רעים לעומת הטובים, אבל אתה יודע, שמישהו מביע את עצמו, ומישהו, אתה יודע, ברגע של אמת מוציא מעצמו משהו ורוצה לספר את הסיפור, ואתה שם, ומוציא משהו שלא היה,
0: זה לא יקרה לך עם פוליטיקאי, ובטח שלא עם מנהיגים. אבל אם הייתי אומר לך, יש לך עכשיו אפשרות לקבל את התקציב שצריך ואת האמצעים שצריך כדי לעשות סדרה של ארבעה פרקים לנטפליקס. כן. דוקומנטריים. על מה היית עושה אותה? או, מעניין. מעניין אותך היה לעשות את זה בכלל? מה, על מנהיגים? לא. בכלל. אני מדבר לז'אנר הזה, ללכת למשהו שהוא יוצא מגבולות הסרט הבודד לתוכנית מגזין, או הכתבה לתוכנית מגזין. מה אתה, חופשי, איזו שאלה. אתה יודע, נגיד
1: נשים באזורי מלחמה. תיקח למשל את הנשים הכורדיות, שזה שיא ה-women power בעולם. כשכולם ברחו מדעש, הם נלחמו. ונשים... זה המקום היחיד בעולם שיש בו שוויון אמיתי בכוח הלוחם בין נשים וגברים. אין שום מקום כזה. וזה גם בעולם האזרחי. אם יש עיר שיש ראש עיר גבר, אז אישה. ואם זה ראש עיר אישה, הסגן של הגבר. אז היית
0: הולך על נושא כזה לסדר מ... עם <ח>
1: אגב, ראש המדינה <ח> כרגע <ח> זה אישה. ומצד שני, יש לך את המקום של נשים במצב הכי מזעזע, ואני מדבר איתך רק על מקומות שתיעדתי. Mm-hmm. קונגו, שבמלחמת האזרחים שגבתה יותר מחמישה וחצי מיליון בני אדם, יש אונס שיטתי של נשים. יותר מאלף ביום. אלף, שתבין, זה אלה שמתלוננות. ברור mm-hmm. לך שבמדינה העצומה הזאת, שגודלה שני שליש מערב אירופה, אין לך מושג מה קורה מעבר. שאני אתה יודע מה... כשאני עשיתי את הסיפור שלהם, למה אלה מגיעות למצב כל כך, כל כך נורא, ולמה אחרות הגיעו למצב ש... אתה יודע, זה, זה הכי שואף, וזה מדי פעם מתכתב האחד עם השני, ואני יכול בכיף לתת לך עוד כמה מקומות,
0: וגם נשים שעשו מהפכה, ו... אני יכול להגיד לך משהו? כן? כשאתה אומר את זה, מה עובר לי בראש? שאני את הסיפורים האלה זוכר, ורציתי לראות אותם, כי טיינגל עשה אותם. כי אתה נסעת לשם, כי אתה היית שם, כי אתה היית האיש שלי בסוריה. נכון, אבל ב- נטפליקס ב- וצופי ב- נטפליקס לא מכירים אותי. וזה מה שאני שואל את עצמי. האם כנושא, הנושא הזה מעניין כמו שהוא מעניין אותי כצופה ישראלי, כשאני יודע שאיתי הלך והביא אותו?
1: קודם כל, אחלה כל שאלה. עם כל המחיר שמדובר שאלה, על... בארץ אני יודע שיש לי יתרון ערך מוסף מאוד מאוד גדול. אם אני אעשה כתבה או אני אעשה הרצאה, יש לי יתרון מוסף על פני הרבה אחרים. ומאותה סיבה בדיוק, אתה יודע, בחוץ בקושי סופרים אותי. יש מישהו שרואה כתבות שלי והוא אוהב אותי, אבל, אבל זה לא שאני מוכר, אתה יודע. לא, מי יודע מי אני. אני לא, אתה מ- יודע, מ- אין דברים ששמורים לגלגדות, לחבר'ה של פאודה, באמת, אין, אין, אין לי... אולי, אולי יום אחד, הלוואי, אתה יודע, אבל... ואז זה בא מתכנים, ואלה תכנים שבעיניי נורא מעניינים. או אני אגיד לך עוד משהו, ספורט וקונפליקט. אחת ההרצאות שלי, על יוסף עם נדב יעקבי, זה כדורגל ומלחמות בעולם. זה נושא, אני אכנס אליו, אני לא אסיים לדבר שעתיים. אבל בטח, סדרה של ארבעה פרקים, מאוד הייתי רוצה. ודבר, אגב, שעוד הייתי רוצה, זה גם לעשות דברים אחרים. מה? ואני מקווה שבעתיד, הלא רחוק, אני אתחיל רק לחשוב ולתכנן כתיבת ספר, שזה שזה נוגע בהמון מהשאלות ששאלת, ובמה שעברתי, ועדיין חווה, ואיך אני מסתכל על זה עכשיו, אבל לספר על המקומות עצמם. וגם אני רוצה לעשות פיצ'ר שהוא לא דוקומנטרי, משהו ש... יאללה, יש לי היכרות עם מקומות שאני באמת בין האנשים שהכי מכיר אותם. באמת, בעולם כאילו, יש מקומות שאני מכיר... מבין הכי טובים. ועכשיו להלביש על זה עוד איזה סיפור אהבה, עוד איזה עלילה, אתה יודע, ולקחת את זה, כי אני עשה את זה, חבר שלי, אבי ססחרום. לפאודה, כן. לפאודה, אתה יודע, העולם שהוא מכיר, כי הוא היה שם, והוא... אתה יודע, ועכשיו נותן עלילה. זה כיף לך... קצת
0: להשתחרר ממה שרק תיעדנו, אתה יודע, להוסיף עוד משהו. אני אגיד לך יותר מזה, משפט ששמעתי מאחד הדוקומנטריסטים הטובים בארץ, מרן שמעתי אותו מדבר על הפער בין דוקומנטרי לדתי, הוא אמר שדווקא מהמקום שבו הוא עושה הרבה שנים דוקומנטרי, ויודע מה המניפולציות שאנחנו מפעלים בדוקומנטרי, לפעמים יוצר שעובר מדוקומנטרי, לעילתי מרגיש שהעילתי אמין הרבה יותר. <laughs> יש משהו, דווקא במקום שהוא מתחיל בבדיה, שהוא הרבה יותר אמיתי מאשר מה שאנחנו עושים על שולחן העריכה בדוקומנטרי. וואו, אני
1: קצת בעימות
0: עם המשפט הזה. מה זאת אומרת מניפולציות? מניפולציות? תשמע. עצם זה שהיית עכשיו שבועיים וחצי בסוריה, וצמצמת אותם לכדי כמה רגעים מסוימים. קיבלת החלטות, קיבלת בחירות מאוד מאוד משמעותיות, וסיפרת את הסיפור דרך זווית מסוימת. אתה יודע, שמת דרמה כזו או אחרת, רוצה את לא מניפולציה בעיניי. אתה לא קורא לזה מניפולציה. לא. להשתמש במוזיקה, להשתמש בחומרי ארכיון, הרבה דברים שאנחנו עושים בדוקומנטרי, הם בגדר מניפולציה.
1: מניפולציה זה אם אתה תעשה, אתה יודע... כמו שמדברים על זה, אתה תשתול רובה באיזה מקום שהוא לא קיים, או תמציא מלחמה במקום שהיא לא קיימת. זו, זו מניפולציה. ואני אגיד לך למה זה מעצבן אותי, כי, כי אני עובד נורא נורא קשה כדי להגיע לשטח ולהביא את השטח, ואז אם מישהו יגיד לי מניפולציה, תראה, היד שלי מתכמצת לאגרוף. אני, אני באמת מאמין בחשיבות של העבודה הזאת, של
0: להיות שם ולהביא את מה שקורה. אבל אתה יודע יותר טוב מכל אחד אני אחר, אני לך, שעצם העובדה להיות... שאתה הגעת לשם, עם המצלמה, והבאת רגע מסוים, יש בו משהו שמצטמצם לכדי מה שאתה הבאת, והוא אף פעם לא הכיל את הכל, לא תפס את כל בעולם, מה שקורה שם.
1: כולל תורת הקוונטים, ברור. הכל זה, אתה יודע, ברור שהוא יהיה סובייקטיבי בסופו של דבר, אבל אני כן מודע למצב, מודע למי אני, ול... ובכל זאת ל... העניין הזה אני אגיד לך.
0: אפילו את הסיטואציה שבה... שבאת... הניסיון
1: להביא, אתה יודע, תמונת מצב אמיתית עד כמה שאני יכול. אפילו זו או... סיטואציה
0: שתיארת כמה אתה שומר על הבן אדם כשאתה רוצה אחר כך לשדר כן, אותו בסדר, ואתה, כן. ואתה יודע, ויש ו- ו- אנשים ש- שיש, שיש דברים שבגלל שאתה שומר עליו כל כך, יש דברים שהוא אמר לך שלא תוכל להראות אותם, או לא תוכל לשדר אותם, כי אתה רוצה לשמור עליו, כי אתה רוצה להגן גם על דרכי העבודה שלך וגם קודם כול עליו. בעילתי אין לך את המחסום הזה, אתה יכול לתאר את הדברים כמו שהם, אתה יכול מראש לא יראו אותו למצלמות שלך אף פעם. קודם כל, כל נכון, אני מסכים איתך שעלילתי זה באמת
1: הדרך, וגם בגלל זה אני רוצה להיכנס לזה, שתגרום לאנשים להתעניין. אין לי שום ספק שבעלילתי הלוחמות כורדיות התעניינו יותר מאפילו הדוקומנטרי על הלוחמות הכורדיות. <אח> העניין של מניפולציה זה תמיד מרגיז אותי, אני אגיד לך למה, כי אני יודע שיש דוקומנטריסטים שעושים את זה. במה? מה?
0: למשל, בתחום שלך, לא מה אתה יודע, מכיר? קודם
1: כל, שקרים, פיור שקרים, אתה יודע, להגיד שהיה משהו פה בזמן שהוא לא היה שם, ו... אני אגיד לך עוד משהו? מניפולציה שהיא לא שקר, אבל היא מאוד אדיטוריאלית שמשפיעה על האווירה, זה נגיד, תחשוב, אני ואתה מדברים, אפשר לה... לשדר את זה. כמו שזה, אתה יודע, כמו שזה עכשיו שומעים, אבל אפשר עכשיו לשדר את זה ומתחת לשים כזה המממ דרמטי, כאילו, או-אה, יש פה מתח אדיר ומשהו בין בן ואיתי. יש פה רבדים אחרים לשיחה הזאת, וגם מתח וגם סכנה, ווואו, או לחילופין, לשים איזה מוזיקה צואנית, אתה יודע, של uh, גורון ברגוביץ', מהסרטים של קוסטוריצה, ולהפוך את כל השיח הזה למגוחך, אתה יודע, ומשועשע. זה מאוד מאוד אדיטוריאלי, מוזיקה. נכון. כאן, אין לי ספק מ- שאתה... מוזיקה זה המקום הכי מנפוליטיבי שלנו. לא. נכון. אבל אתה יודע, מפה עד להגיד... Uh, זה קשה לי, כי, כי באמת, אתה יודע, אם אתה באמת מנסה להביא את הסיפור של האנשים... ואז מישהו יגיד לך, טוב, כל הדוקומנטרי שמעתי עליכם זה מניפולציות, אוי, אתה יודע, אוטומטית זה מעצבן. אבל אין לי
0: ספק שחושבים ככה, שחושבים ככה הרבה. אני חשבתי שזה מקום אחר, מהמתח שלי מול הסרט, שאני באמת תמיד יודע שבסופו של דבר אני לא אצליח להביא שם את הכול. כשעשיתי איזשהו משהו כדי להביא את היחידת זמן, שבחרתי מתי להיות במקום מסוים ולצלם אותו, ואף פעם לא החלתי את הסיפור המלא. נכון.
1: ועכשיו תחשום מה הסיפור המלא ותבין שהוא לא קיים. מה זה הסיפור המלא?
0: הסיפור המלא הוא הרבה פעמים הסיפור שלא הכנסתי אותו בתוך הסרט, הרבה פעמים... מה קרה בבניין הסיבוב? הדבר שבא אליי, הדבר שבא העורך אחרי שלוש משמרות שעבדתי על כתב, אמרתי, תקשיב, זה לא עובד. הסיפור הזה שנורא חשוב לך, ואתה רוצה לספר את הסיפור המשני, עלילת משנה שקורית שם עם הדמות הזאת בצד, תוציא את זה החוצה. אבל אנחנו
1: תמיד בוחרים סיפור מסוים, זה הרעיון של סיפור. אין לך דבר כמו סיפור מלא. היום מישהו שבא זה סיפור בסופו של דבר, ואני חושב שמי שאנחנו עושים, מבינים את העניין הזה. אגב, אתה היית רוצה לעשות
0: עלילתי? כן, גם לכתוב. זה באיזשהו מקום החסך שלי, שכבר למדתי קולנוע באוניברסיטה, ועלילתי לא עשיתי בסופו של דבר. הלכתי, איכשהו תמיד נמשכתי לדוקומנטרי, ולא הגעתי למצב שבו אני אעשה את סרט הגמר שלי, את הסרט המלא. ‫זה אף פעם לא קרה. ו- ו- ‫ויש לי, ישבתי, כתבתי את הסרטים, ‫התחלתי לכתוב את הסרטים, ‫וגם כן בשנים האחרונות אה, כתבתי, ‫התחלתי לכתוב סדרה, ‫והיה שם איזשהו משהו ממה שאני מתאר, איזו, פתאום איזשהו חופש כזה ‫מאוד מאוד גדול. ולבנות את הדמויות כמו שאתה רוצה, להראות סיטואציות שאתה יודע שהן מצלמה אתה יכול רק לחלום ולהגיע ולתעד אותן. מצד שני, זאת אני אומרת, אני יודע שאני אף פעם לא אשאל אותך. זה <laughs> <laughs> רעניתי
1: לך כבר. <laughs> אני יודע שאחד הכוחות הגדולים שלך, אני יודע שגם אצלי, אבל אצלך, אני נורא 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 אוהב את הקריינות והאינטונציה והדיבור, אתה תמיד מכניס אותי לזון. עכשיו, אם אתה תעשה עלילתי, הקריינות הזאת לא תהיה. הדבר שאתה כל כך מעביר, אתה יודע, שמוביל אותי, ‫הוא לא יהיה קיים, ‫אז אתה לא רואה בזה קצת... ‫-אתה יודע
0: כמה פעמים ‫נכנסתי לערוך סרט דוקומנטרי, ‫ואמרתי לעצמי, ‫הפעם אני עושה את זה בלי קריינות? <laughs> <laughs> ‫אתה יודע כמה פעמים התיישבתי עם עורך ‫ואמרתי, בואו, כי, ‫כי גם זה, דרך אגב, ‫לתלמידי קולנוע ומי שמגיע מתוך, ‫יש איזושהי רתיעה מקריינות ‫היא נחשבת לדבר לא קולנועי. <laughs> ‫נכון, נכון, ואני ממש
1: נגד זה. ‫אני חייב להגיד לך, במקרה, ‫זה נכון למקרים מסוימים. ואם אני בסוריה ואני רוצה להסביר, וברור לי שאתה תבין מצב סבור, ס, סבוך עם כמה משפטים שלי, זה טוב. זה טוב, כי אפשר באמת לעשות הדבר הזה בלי פיסת קריינות, שזה כאילו פחות אה, קלאסה אומנותית. זה אה, בעיניי בולשיט. אתה יודע, זה מתאים לדברים מסוימים. וזה מאוד מאוד רצוי במקומות מסוימים. אבל זה בהכרח, אתה יודע, להיות גורף, ממש לא. בטח במקומות שאתה יודע, המורכבות שלהם היא כל כך גדולה. מה עדיף, לשים איזה מומחה שיגיד משפט ועוד... לא. יש פה סיפור. ואני חושב שבמקרים שלי, נגיד, בישראל, אה, בגלל שאני מוכר לאנשים, אני גם מוביל אותם. בוא אחריי. בוא אחריי. בוא אני אוביל אותך פה. מה שאני אוהב לקבל, זה שמישהו אומר, אה, נתת לי להרגיש שאני שם. זאת המחמאה שהכי אני אוהב. והיא שוב מדגישה את כמה חשוב להיות בשטח. זאת אומרת, להבין, אני מבין. אני גם מרצה על זה, גם בארץ וגם בעולם. אבל לתת
0: לך, לתת לך להרגיש, זה רק להיות בפנים. להיות בפנים... <אז> ואני אוסיף שהצופה גם יודע שזה אתה שנתת לו. <אז
3: כן, <אז בארץ. זה אתה שנתת לו להיות שם. בארץ,
0: שרה. כן, בטח. איתה, אנחנו מגיעים לסוף הפודקאסט הזה, ובסוף יש לנו שתי שעות שאנחנו שואלים את uh, כל האורחים שלנו. קדימה. הראשונה, אם היית עכשיו הולך לכיתה של אנשים בתחילת הדרך, מישהו שממש נמצא במקום שבו אתה היית לפני 30 שנים, והיית יכול לתת לו איזושהי... למה אתה מחייך? <laughs> נשען לאחור, פורס, אתה <laughs> כבר יודע מה אתה הולך להגיד, מה העצה שהיית נותן להם? <laughs>
1: <laughs> אתה יודע כמה טריקי השאלה הזאת? כי הזמנים כל כך השתנו. שמע, אני בן 52. אני התחלתי ב-1989 להיות עורך חדשות חוץ, והנה אני מתחיל לבנות את התשובה. אני ידעתי אז, ואנשים אחרים שהיו איתי אז, בגלי צה"ל, ידענו שאם נעבוד קשה, אבל מאוד מאוד קשה, אנחנו נצליח. המשוואה הייתה נורא ברורה, והצלחנו. ואחרים שלא עבדו קשה, לא הצליחו. היום מישהו שמתחיל, עם כל המוטיבציה, או מישהי שמתחילה, יתאבדו, אין שום ערובה לזה שהם יצליחו. השיקולים היום הם אחרים לגמרי. גם שיקולים כלכליים, של אם לקבל את הבן אדם, אם זה מתאים לי או לא מתאים לי. אוקיי, אז יש לך תואר ויש לך אפילו דוקטורט מזרח תיכון, לא בטוח שאת מה שאני רוצה. אנשים מושפעים בעצם מאיך הלוק שלה, או איך הלוק שלו, ואיך הסאונד שלה, ואיך הסאונד שלו אפשר לפסול בכיף על הדברים האלה. ואגב, בתור התחלה, תעבוד, תעבדי תעבד, כסטאז'ר, זאת אומרת, בואו שנה, שנתיים נעשה בלי משכורת, ואחר כך נראה אם זה מסתדר או לא. יש לי רצון לפעמים להגיד, ואני שומע הרבה שאלות, ואנשים, יש מה נורא משנה לרדיף להגיד, עזוב את זה, רדי מזה. קח מקצוע אחר. אבל איך אני יכול להגיד את זה? זה המקצוע שנתן לי את החיים הכי מאושרים והכי מלאים, אז, אז איך אני יכול להגיד, להגיד למישהו למי. אחר? אני פשוט רואה אנשים, אתה יודע, שבאים עם חלומות כאלה ורוצים להגיע, ואז הם שמים אותם בתחקיר של משהו שהם לא אוהבים, להיות תחקירנים במשך תקופות נורא ארוכות של שנים, ולא מוכנים לתת ביטוי לכישרון ולמוטיבציה האדירים שלהם, שוב, וזה גם מבחינת הכנסה כספית, זה כמעט... לא קיים. אז אתה יודע, השאלה אם באמת uh, כדאי, אם הבן שלי, אם הייתי אומר לו להיות עיתונאי, לא. אבל אתה יודע, אני לא יכול להגיד למישהו או למישהי שלהם הוא זה, לרדת מזה. כי כמה מעטים, 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 מעטים מאוד uh, יגיעו לזה. אבל <אח> הם חייבים להמציא את הגלגל, אגב, השאלה של עמית סגל. הם חייבים להג... לומר, גם אם אין גוף תקשורת שנותן לי, אני אעשה בעצמי. אגב, אתה יודע, בן, את הנסיעה הראשונה שלי לבוסניה חשבוני. <אח> לא רצו לתת, אמרו שזה לא לעניין, ומה פתאום שישראלי ייסע למקום אחר, והפאשן היה כל כך גדול, עשיתי על חשבוני. עם שק שיניים, מועל, אתה יודע, לא
0: היו הרבה הוצאות. מה שהופתעתי לגביו לקראת השיחה שלנו, אמרת שאת המוסיקה, בסרטים שלך, אתה מממן מכיסך בעצמך.
1: שני הסרטים האחרונים, מוסול ועכשיו, הסרט מסוריה. אתה יודע, כי יש ספרייה של מוזיקות שאנחנו יכולים להשתמש בה. והתחושה שלי זה שלמרות שזה משתפר עם השנים, זה, זה, זה שמלץ, אתה יודע, את היצירה שנגיד בחרת, אתה אומר, וואלה, זה כל כך מדבר לסצנה שצילמת. ואז אתה שומע את זה בתוכנית בוקר למחרת, אתה יודע, אגב, בישול קרואסון, ואתה רוצה למות, ואתה אומר, אז אני חלק מאותו פס ייצור, ואני רוצה בכל זאת, במשהו שאני עושה, ואני עושה פעם, משהו פעם בשנה. ויש איזה מוזיקאי אדיר שקוראים לו יהודה עשש, שהוא מדגן על כלים, ואני אומר לו, תקשיב, אני צריך מוזיקה של נוצרים אשורים מסוריה, והוא עושה מחקר על המיתרים של זה, ואז על הקפלה, ואני יכול להגיד לו איך מוזיקה, כי אני גם בא מבית של מוזיקה, וזה כל כך כיף, זה הכי גדול, וזה עולה סכום מסוים. ואמרתי לעורכת, מה לכם תחזירו? מה לכם אל תחזירו, אבל עזבי, זה עליי. ואותו דבר במוסווה, לא מקבל על זה חזרת הכסף, וזה בסדר, אתה יודע, כי זה, אני רוצה להיות שלם עם זה, והמוזיקה בעיניי זה כל כך חשוב פה, גם העדינות של המוזיקה, שזה שווה לי להשקיע בזה. זה באמת משהו שנשאר איתי להמון המון זמן, וfair enough, הם לא צריכים להחזיר לי, כי הם מציעים לי הרבה ספריות של מוזיקה, זה באמת משהו שלי, של השקעה, ויאללה, הכיף. ושוב, אם יחסר לי, אני אבקש מעמית סגל, ואני בטוח
0: שהוא ייתן לי. ברכה לבן אדם. איתי, גל, שאלה אחרונה. אם היית יכול לבחור רגע שאתה חוזר אל עצמך כדי להגיד לך משהו? וואו. רגע, כאילו, בגיל מסוים? תבחר אתה. בגיל מסוים, במקום מסוים, בתקופה מסוימת. Uh, גיל 18, כשאני נכנס
1: למקצוע הזה, הייתי אומר לעצמי, תירגע עם המחשבה שאתה לא ראוי לזה ואחרים כן ראויים לזה. תירגע עם המחשבה שאתה צריך להתאים את עצמך כדי להיות במקום שקוראים לו עיתונאי או גלי צה"ל. תירגע מזה שאתה לא ראוי ותירגע מלעשות חיקויים של דמות שלכאורה ראויה. תחשוב מה יש לך בעצמך. כי אני בהתחלה באמת אמרתי, I'm not worth it, וכזה ממש חיכיתי אפילו סאונד של כתבים בקול שלהם ובקריינות שלהם. אתה יודע, אפילו כתבי בורסה. <laughs> <laughs> איך הוא עושה את הדיווח וזה, ואיך הוא מרגיש, והייתי, אתה יודע, כזה... לא הייתי עצמי שם, אם אתה שומע קריינות, וגם כאילו, מה צריך לעשות? מה מצפים ממני? מה צריך? לא, איפה אתה? מה אתה מרגיש? מה אתה היית רוצה להביא? אתה יודע, הכל נדחק, וזה נפתח בגיל הרבה יותר מאוחר. מתי? מאוד מאוחר. אתה יודע, אפילו שהייתי בבוסניה וחזרתי והבאתי דברים אמיתיים, הרגשתי שכאילו, אוטוטו הולכים לעלות עלה, עלה, על זה שעבדתי עליהם. כי לא מגיע לי להיות עיתונאי. אני לא הייתי בן אדם שקרא עיתונים בילדות שלו, אני לא ידעתי מי חברי הכנסת והשרים במדינת ישראל. באמת, עניינו אותי גיטרות ותופים וגלישה וזהו. בנסיבות חיי הובילו אותי לשם, אתה יודע. <אח> באמת במקרה לחלוטין. אני, שתבין, אני הייתי אמור להתגייס לנחל עם חברים, ואז טח, חטפתי גידול סרטני. פתאום, אתה יודע, Out of the blue, בשיא ההון שלך. ו... למה זה רלוונטי? <laughs> כי בגלל זה הגעתי למקצוע הזה. כי לא יכולתי ללכת לנאכל, התנדבתי לצה"ל אה, עם פרופיל 21. ואז הגעתי לכל מיני מקומות, בסוף הגעתי לגלי צהל, לא כעיתונאי, אחד ששם מדבקות עם מספר סידורי על תקליטים, כדי שיעבירו מחש... את זה למחשוב. ואז ראיתי מה זה גלי צהל, ורק רציתי להיות עורך מוזיקלי, כי הבנתי נורא במוזיקה, ואמרו לי, לא, כי יש דבר כזה קדץ. וקדץ, היו שאלות שבחיים לא הייתי מצליח לענות על שליש מהן, אתה יודע, כי לא היה לי ידע כללי כזה. אבל לאט-לאט התחלתי לנסות ולעבוד מעבר לשעות עבודה פקידותיות שלי, ממש, הייתי 24 שעות אינטיבציה הסתרת, ופתאום הבנתי מה זה כתב, ויותר עניין אותי מהתוכן, זה איך הם עובדים עם טייפים. ואז נתנו לי הזדמנות, אתה יודע, אבל כל זמן יש לך את התחושה, על מי אתה עובד? הרי אם היית הולך לקד"צ הזה, אתה בחיים לא היית מצליח. אתה לא ראוי לזה. לקח זמן להבין שעצם זה שאני לא בא מהסיסטם שלהם, לא רק שזה לא חיסרון, זה יתרון מאוד מאוד גדול. וזה גם לימד אותי לחיים אחר כך בהמשך, זה שאני הולך לאזור מלחמה ואני לא מאצ'ו, אני שכיף כזה, שכל איזה אה, מוכר בפיצוצייה או, או הבת שלו יכולים לפוצץ במכות, אה, בסתירה להפיל אותי, זה לא חיסרון, זה שאני נראה ש... לא מאצ'ו באזורים של מאצ'וים, זה, זה יתרון, כי אנשים לא נרתעים ממני ומדברים איתי. אז מצד אחד, אתה יודע, להגיד לאיש הזה בן ה-18, תפסיק לנסות... רוצה לחשוב שאתה לא ראוי לזה ורק לחכות אחרים כי הם הקדושים, תבין שמה שאתה זה בסדר. Having said that, כמו שאומרים אצלנו בארץ שבה נולדתי, ארה״ב, זה שאתה חושב שאתה זה אתה, זה עדיין דבר מתפתח, זה לא מעוצב. אני כל הזמן מתעצב כבן אדם בחוכמה, בפרופורציות, באומץ, עכשיו משפחה וילד בכלל, אתה יודע. אז תהיה שלם עם מי שאתה, אבל אל תפסיק לנסות לחשוב שצריך בעצם לשאוף להרבה יותר ולהשתנות, כי אתה עדיין לא שלם, גם אם אתה בן 52. טיינגל, היה כיף להקשיב לך. בן, תודה על הסבלנות, כבוד ו... גדול ו... להתארח פה. תשמע, ואתה... אנחנו מכירים,
0: ואני מרגיש שהכרתי אותך <laughs> היום. בכיף. אני מקווה יותר.
1: שדפנה פה, שאיתנו, שגם עשתה איתי שיחה, אתה כן. יודע, מקדימה,
0: לא... מתרסקת משימום
1: לי לשמוע כמה מהדברים. <laughs> יש לי הרגשה <laughs> ש...
0: <laughs> שהקושי שלה יהיה דווקא בלערוך את הפודקאסט הזה. <laughs> זהו, זה הגלם שלנו להיום. את חומרי גלם עורכת דפנה יודוביץ'. עורך הסאונד שלנו הפעם הוא אייל קוליש, באולפני אורכה ברמת החייל. חומרי גלם הוא הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. את כל הפרקים אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים, או המילה היפה הזאת בעברית, הסכתים, שאתם אוהבים דרכם לשמוע את ההסכתים שלכם. <laughs> אני בן שני, תודה רבה לאיתי אנגל, עד הפעם הבאה נאחל לכם שוב בריאות טובה, תעשו סרטים טובים ולהשתמע.